0: על הספינה של הישראליות באירופה היו לכאורה שני משחקים השבוע. אחד בו הפועל תל אביב הביסה את המבורג, ואחד בו מכבי תל אביב הובסה במונקו. אבל מתחת לפני השטח יש משחק נוסף וזרמים שמאיימים להפוך את הספינה. דווקא בימים אלו, כשהישראליות איבדו את הבית שלהן, יש מי שמנסים לנצל את המצב ולהדיח אותן מאירופה. בפרק הזה נקיים דיון חירום על עתיד הישראליות באירופה, נסכם את השבוע שהיה ולראשונה העונה, נתכונן יחד להרכב מלא של כל שבע הישראליות שלנו באירופה שצפויות לשחק השבוע. אנחנו במפה פרק 59, אנחנו מתחילים. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט ולכל. אנחנו במפה פרק 59 שלנו, ברוכים הבאים. אני זה נהי דרור מהדף טיים אאוט, וכמו כל שבוע אנחנו כאן אה, בהרכב מלא. תחילה נגיד שבוע טוב יועד, מה שלומך?
1: שבוע מצוין, אני בסדר, עד כמה שאפשר, אתה יודע, שורדים בתקופה לא פשוטה הזאת.
0: וכמובן, שבוע טוב אופק, מה שלומך אתה?
1: אהלן,
2: אה, האמת שאני מקרייתונו, זו הייתה נפילה ממש לפני כמה שעות כאן. ליד הבית שלי, אז איכשהו מנסים לשלב בין המציאות לבין הכדורסל. נעית באמת נתת את האנלוגיה של הספינה, אז מאוד מאוד התחברתי לזה, זאת אומרת, זה סוריאליסטי שאנחנו חווים את המציאות שאנחנו חווים כאן בארץ, ומצד שני אנחנו באמת משתדלים להיות אופטימיים, כי אנחנו באמת הולכים לשבוע מלא במשחקים של הישראליות באירופה, בצל מה שאמרת של המלחמה, והאם זה, איך שזה, איך שזה ישפיע על קיום המשחקים. של הישראליות, ספינה ששטה בטירוף, אבל גם גלים מטורפים, צריך uh, לראות לאן זה הולך.
0: לגמרי, לגמרי, לא פשוט, ויש לנו פה התמודדויות כפולות, ואנחנו נדבר על זה עוד. אז מה הולך להיות לנו בפרק, אחרי כמובן שנתחיל עם הסקרים והכותרות? אנחנו נקיים פה, כמו שאמרתי, בפתיח דיון חירום על העתיד של הישראליות באירופה. היו פה בשבוע האחרון כל מיני מהלכים מכל מיני גורמים, אנחנו נדבר על זה. ואחרי זה אנחנו נתקדם לכיוון כמובן השבוע של כל קבוצה ישראלית, הפועל חולון, הפועל ירושלים, גליל עליון, נדבר גם על נס ציונה, בני הרצליה, ואחרי זה עם הקבוצות בעצם גוף של היורוליג, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, לסיום גם היה היורוליג מעניין כרגיל שבוע, אז נדבר גם עליו. בואו נתחיל עם תוצאות הסקרים שלנו, ופה אני גם מזמין אתכם, אם אתם עדיין לא בקבוצת הוואטסאפ שלנו, להצטרף, אנחנו חלק מהסקרים עושים שם, חלק בפייסבוק, התחיל עם הסקרים שעשינו בפייסבוק על הפרק שהוצאנו ביום חמישי ליגת האלופות אז דיברנו פה על השיטה 50% מכם אמרו שהיא גרועה 43% אמרו שהיא סבירה רק 7% חושבים שהשיטה של ליגת האלופות מצוינת אז סך הכל נראה שאתם מסכימים עם מה שאמרנו פה בפרק ביום חמישי וכמובן גם שאלנו אתכם על פיינל פורו סדרות פה דווקא פחות הסכמתם עם הדעה שאנחנו הצגנו ביום חמישי 80% אומרים שעדיף שיהיו סדרות בליגת האלופות, 20 אחוזים אומרים פיינל פור, ועוד סקר שעשינו בוואטסאפ על היריבה החזקה בבית של הפועל ירושלים, אז 90 אחוזים אומרים גלת אסריי, 8 אחוזים אומרים פאוק סלוניקי, ו אחוזים בלבד בנפיקה ליסבון, אז אלו היו הסקרים שלנו, ומכאן אנחנו עוברים לכותרות.
1: טוב, אני אתחיל עם הכותרת שלי, שקשורה למכבי תל אביב, שסיימה את העונה שעברה, אפשר להגיד על גג העולם. אבל סימנה לעצמה מטרה אחת עיקרית לעונה הבאה, וזה חיזוק הקו הקדמי, ובאמת כל הדרכים אה, הובילו לזה שמכבי תל אביב מתכננת בקיץ האחרון לחזק את הקו הקדמי. מה שקרה, נכון זה עוד מוקדם, ובואו נגיד שהסיטואציה לא אה, הולכת אה, לטובתה של מכבי, אה, מה שקרה זה שבמבחן התוצאה לפחות כרגע, מכבי תל אביב, אפשר להגיד נחלשה אפילו בקו הקדמי ואני באמת רואה את זה כאחת הבעיות העיקריות שיש למכבי תל אביב העונה לפחות כרגע כי כמו שאמרתי זה עוד מוקדם אבל בואו נראה רק הזמן יגיד האם מכבי תל אביב עשתה נכון שהחליפה שני שחקנים כמו פויטרס ומרטין ושני שחקנים כמו ג'יימס ווב וריברו שכרגע לא נראים כל כך מחוברים
2: הכותרת שלי להשבוע זה ממש ידיעה שיצאה לפני כמה שעות. עמד קייבר לא ימשיך בהפועל חולון העונה, הוא שוחרר עקב דרישה שלו, עקב המצב, ואני דווקא פחות רוצה להתרכז בהפועל חולון ובהשפעות המקצועיות של זה, מן הסתם יש המון השפעות מקצועיות, אבל דווקא מאיזשהו חשש שלי מאפקט דומינו, ראינו את ויטקטון מבר שבע ואת מקולו מרמת גן, אני מפחד שזה ייצור איזשהו גל, פתאום זה כבר לא שחקן אה, מקבוצות בדרג הזה, אלא זה כבר מהארבע הגדולות אה, באירופה, כלומר מעמד קייבר, אחד הרכזים הבכירים אה, שהיו אמורים להיות בליגה שלנו, אה, זה ליגת האלופות, אה, משאיר, את, אה, משאיר את חולון מאוד מאוד דלילה, ואנחנו לא יודעים גם איך המציאות פה תתפתח. אני קצת חושש שאנחנו הולכים לראות פה נהירה. ובריחה המונית של הרבה זרים, למרות התנאים ולמרות שמשחקים באירופה, יכול להיות שהם יעדיפו להם ולמשפחה שלהם תנאים קצת יותר שקטים, רק הזמן יגיד, אבל זה איזשהו ניצן של תהליך לא כל כך חיובי.
0: הכותרת שלי היא עדיין מושלמות, ואני מדבר על הקבוצות באירופה שעדיין מושלמות בכל המסגרות. אז אני אתחיל עם כמובן הקבוצה שמשחקת ביורו ליג עם ריאל מדריד שיש לה 13 ניצחונות ב-13 משחקים עד עכשיו והיא בינתיים לא עוצרת אבל פה ככה בצל המלחמה אם אפשר להגיד דבר שכן אפשר לקחת לחיוב אצל הקבוצות הישראליות אז גם הפועל תל אביב וגם הפועל ירושלים במשחקים ששוחקו עדיין מושלמות עדיין ללא הפסד יש עוד מעט מאוד קבוצות בכל המפעלים האירופאים שהם בלי הפסד העונה אז זו הכותרת שלי, עדיין מושלמות, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב וריאל מדריד, אני כמובן מדבר על משחקים ששוחקו, כי אנחנו זוכרים את הדרבי שפוצץ, והפועל תל אביב קיבלה בו הפסד טכני, אבל נו, אם אפשר לשאוב מפה איזושהי נקודה חיובית, אז נשאב אותה. אבל מכאן אני רוצה להמשיך איתכם לדיון החירום שלנו, על עתיד הישראליות באירופה, ואני חושב כולנו נסכים שהמקרה בינתיים הבוחן והראשוני גם שקרה השבוע, שבעצם ביום שלישי יש דיון ארוך של היורוליג על כל מיני נושאים, ובדיון עולה שאלה, מה קורה עם מכבי תל אביב? ושם בעצם עולים טענות שאולי צריך להדיח את מכבי תל אביב מהמפעל. פה חשוב גם לציין שיש קצת מחלוקת גרסאות, אנשים מסוימים ממכבי תל אביב אומרים שלא כצעקתה בהכרח, כל מיני גם גורמים ומקורות שונים שאין להם שום גם אינטרס לומר דברים שהם לא נכונים, כן פה מסבירים שהיה פה... איזה ניסיון של מהלך, גם של הספרדיות כולן, אה, בסקוניה בעצם, אה, ריאל מדריד, ברצלונה, והטורקיות בנר ואנדולו, כמובן מי שחברה בדירקטוריון, כן לנסות אפילו כבר בשלב זה להדיח את מכבי תל אביב, אה, הרבה מאוד בלאגן, בסוף כמובן העניין אפילו לא עולה להצבעה, אנחנו כבר נדבר על עד כמה זה משמעותי או לא, יועד אופק רשמים שלכם מכל מה שקרה בזירה הזאת.
1: שמע, זה נראה ש... בואו נגיד, הקולות של כל הקבוצות שהצביעו בעד להדיח את מכבי מהמפעל, טוענים שזה מסיבות ביטחוניות, כן? אבל בואו נגיד שזה לא נשמע כל כך אמין, וגם אפשר לראות שלא כל כך מחבבים אותנו בעולם, אז אפשר להגיד שיש פה גם טעמים, אני אגיד אפילו אנטישמים, כן? וכמובן גם פוליטיים. אבל למרבה המזל של מכבי תל אביב, הפעם זה לא, זה לא ניצח.
2: צריך לזכור שבמקרה הזה מכבי תל אביב במידה מסוימת נלחמת את המלחמה של שאר הקבוצות הישראליות. בגלל המעמד שלה במפעל הכי בכיר באירופה, בטח כשמדברים על הפועל תל אביב שהיא ממש גם ביורו-קאפ, אז אם מכבי תל אביב מודחת אז גם היא ולהפך כמובן. אבל אני חושב שזה ישפיע על כל שאר הקבוצות במידה ויחליטו להדיח את מכבי תל אביב. כרגע, לפי מה שאנחנו שומעים, זה לא על השולחן. אנחנו לא יודעים הרבה. הלחץ על ישראל עובר. הסיטואציה פה היא כמובן מאוד מאוד שונה ממה שקרה עם הרוסיות לפני שנתיים, אבל אנחנו כבר מתחילים לראות השוואות גם ברשתות. יכול להיות שיתחיל להגיע גם איזשהו לחץ מצד הקהלים. כל הפרוצדורה היא מאוד מאוד מסובכת. עכשיו, ואמר את זה גם אחד מהבכירים ביורוליג, שיש פה עוד אלמנטים כלכליים, ביטחוניים, קהל, כלומר, מבחינת מכבי תל אביב זה עכשיו לדאוג למחיה במדינה זרה, זה לשלם יותר על אמצעי אבטחה, זה בלי קהל, אנחנו לא יודעים מה, אם יהיו החזרי מנויים, לא יהיו החזרי מנויים, זה המון המון וג'רס, שמעבר לעניין ה... לחץ הישראלי, הסכסוך, המס, ישראל, לה לה לה. אנחנו מדברים פה על דברים פרקטיים שמאוד מאוד מקשים ושמים מקלות בגלגלים של העונה הזאת להמשיך. רק, כמו, כמו שאמרתי ואני מניח שאנחנו נגיד את זה עוד הרבה, אנחנו חכמים להיום ולמחר, רק הזמן יגיד איזו מציאות אנחנו נראה פה בהמשך. אבל אין ספק שמכבי תל אביב היא בראש הטור ומאחורי הקבוצות,
1: לפה או לפה. לפה. כן, נשמע, אני באמת חושב שיש דבר אחד שהוא בטוח, שמכבי תל אפשר להגיד, אפילו קובעת את גורלם של כל הקבוצות הישראליות באירופה. אנחנו גם ראינו מקרה דומה, אה, עזוב את אה, שאר הספורט העולמי, כן? מה, מה שקרה ברוסיה לפני שנה וקצת, ברגע שצסקה אה, נבאתה מהיורוליג, אתה ראית שזה הלך לאט-לאט אה, גם ביורוקאפ וגם אה, בליגת האלופות של פיבה. ובכל המפעלים של הכדורסל האירופי, גם הקבוצות הרוסיות הועפו. אה, אה, אז אני חושב שיש כאן עניין של מכבי תל אביב כקבוצה שבוא נגיד, אה, עליה עתיד הכדורסל הישראלי ייגזר.
2: זהו, מבלי להיכנס יותר מדי לגיאופוליטיקה, נגיד שכן הסיטואציה היא שונה מרוסיה. כלומר, כן אנחנו רואים תמיכה חד משמעית ממדינות מאוד מאוד חזקות ביורוליג, גרמניה, יוון. בריטניה שעתידה להיות חזקה ביורוליג, צרפת, ככה שזה לא... סרביה. סרביה, זה לא את הסיטואציה כמו החד צדדיות שהיה מול רוסיה, שזה ממש
0: העולם נגד, נגד הרוסים. בהחלט. אז אני רוצה גם להתחבר גם לדברים האחרונים שעכשיו אופק אמר, וגם לככה, בכלל האווירה אולי שיש פה. בקרב הרבה אוהדים ויכול מאוד להיות שגם בקרב הקבוצות הישראליות ובמיוחד פה במקרה הזה אנשי מכבי תל אביב. אני חושב שיש פה שאננות שפשוט אי אפשר להסביר אותה. לא, לא ברור לי למה. יש פה שאננות שצריך להיזהר ממנה. כי חשוב להגיד, המקרה הזה של מכבי תל אביב ביום שלישי זה היה too close, זה היה מאוד קרוב. צריך רגע להבין מה קרה פה, אתם יודעים אני שומע הרבה אנשים אומרים זה אפילו לא עלה להצבעה. אז בוודאי ובוודאי שזה כל כך לא היה על הפרק, אבל זה לא נכון, צריך להבין, המצב פה הוא כמו, כמו במשחק הישרדות, כמו בתוכנית הריאלית הישרדות, זה בדיוק אותו דבר. זה שהיום השם שלך לא עולה במועצת השבט, זה לא אומר שכמה שעות קודם לכן לא תכננו להדיח אותך, ושאם אתה לא תעשה פעולות ומהלכים, במועצה הבאה לא ידיחו אותך. עכשיו, בואו בוא רק תבינו מה קרה פה. קורית פה ברית. בין שתי המפלגות הגדולות ב- בכנסת, כן, בין הספרדים לטורקים, שבו היחסים שם הם לא בהכרח יחסים טובים לאורך השנים, אנחנו זוכרים את היורוליג, איך הכל התחיל עם בעצם השליטה הטורקית, שהתחלנו פה במפעל, ה- בעצם במתכונת החדשה עם ארבע קבוצות, ואחרי זה עם הכרטיס של הליגה הספרדית ומלגה שזוכה ביורוקאפ, אז זה פתאום חמש ספרדיות, ובעצם גם הספרדיות בשלב מסוים גם הקריבו את מלגה, פשוט הקריבו אותה, וזה גם יצר שם הרבה מאוד בלאגן Uh, המצב בין הטורקים לספרדים הוא לא בהכרח טוב לאורך השנים וזה שפה הם מתאחדים למען מטרה אחת uh, עם כל הכבוד זה מדאיג וצריך להבין מכבי תל אביב ברור שזה לא יעלה לדיון כי ביום אני אומר לכם ביום שהדבר הזה עולה לדיון מכבי תל אביב בחוץ זה לא יעלה לדיון כל עוד אין לזה רוב אני כמובן לא אומר דיון אני אומר הצבעה ברגע שזה מגיע לשלב של הצבעה זה פשוט uh, זה, זה די דן דיל, עכשיו מכבי פה ניצלת בזכות בחזרה לאנלוגיית הישרדות בזכות איזה הצבעה של, של מישהו שכבר הודח של, של, של הזומבי או של מישהו שבא מהמתים למועצת השבט שזו, שזו צייסקה שגם פה כאילו לא מבינים למה צייסקה הצביעה בעד מכבי ברור שצייסקה במקרה הזה ספציפית כל עוד היא מייצגת האינטרסים של צייסקה ולא של רוסיה בינתיים תצביע בעד מכבי כי אחרת ברגע שצייסקה תצביע פה לצורך העניין תטען טיעונים Eh, כנגד מכבי תל אביב, היא בעצם תחרוץ את גורלה שלה, וגם ברור לחלוטין למה קבוצות אחרות פחות eh, התלהבו לתמוך בזה, כי גם הן חוששות, אני חושב, מהברית הספרדית-טורקית, אבל זה ממש לא, כאילו, אתם יודעים, eh, דבר שהוא eh, בטוח, eh, שבפעם הבאה למשל זה לא עולה להצבעה ועובר, מספיקה פה קבוצה 2 שזזה, וזה הכל, וזה, וזה פשוט מדאיג לדעתי, ולדעתי, שוב, אני לא יודע, כמו שאופק אמר, מה קורה מאחורי הקלעים, Uh, בטח uh, לא מה קורה בחדרי חדרים, אבל כלפי חוץ יש את הרושם שמכבי קצת ישנה וגם הקבוצות הישראליות קצת ישנות, ואני גם רוצה להתחבר לנקודה שאוהד אמר, חבר'ה אל תחפשו סיבות. כלומר הטיעונים הם טיעונים מאוד נבזיים, טיעונים מאוד מאוד נבזיים. הם טיעונים של uh, כן, זה סיבות ביטחוניות, זה קצת מזכיר לי, אני הרבה פעמים טוען שיש מדינות שעושות את זה לאזרחים שלהם, שהן uh, בעצם uh, רוצות לחוקק חוקים דרקוניים ולקחת להם כל החופש שיש להם, אז um, אתה כמובן תירוץ יהיה ביטחוני, שזה לטובתך וזה, גם פה התירוץ כמובן, הוא יהיה ביטחוני, הם יהיו תירוצים מאוד מאוד לוגיים, אבל הסיבות והמניעים הם אפלים, ואתם יודעים מה, גם לא בהכרח, כמאמר ילדים, בגענו בבית ספר, פחות אחד, יותר נחמד, גם זו יכולה להיות אופציה.
2: כמאמר <אז> אנזק, בין
0: אבל אני באמת חושב שיש פה, יש פה דחיפות, יש פה מקרה חירום, זה לא, אי אפשר לשבת רגל על רגל. אני לא יודע, אולי מכבי צריכה לצאת פה לאיזה מתקפת מנע, לנסות לייצר ברית הטורקיות מאחורי הקלעים. שוב, אנחנו לא יודעים גם כל כך מה קורה שם. השאלה אבל האם אתם שותפים לתחושות שלי, שיש פה קצת שאננות, או שאתם אומרים הפוך, לא צריך לעשות מזה דרמה, ויותר גרוע מזה, לעשות מזה כרגע דרמה, זה אולי מה שבאמת... יגרום להדחה של מכבי או של שאר הישראליות באירופה, כי אני מסכים, מכבי היא תקוד של שטח פץ. אני מסכים,
1: אני מסכים עם מה שאמרת, עם, עם הדבר האחרון שאמרת, שאם אתה תעשה יותר מדי דרמה, אתה תדליק פה את המבערים, ואז אנחנו באמת נהיה בבעיה. צריך באמת לשמור על, ה, על רמת האיפוק הזאת, שמכבי תל אביב ושאר הקבוצות לפחות מנסות לשמור עליה, ולתת לעניינים להסתדר מעצמם, וזה הכל תכלס, אין לנו כל כך הרבה מה, מה לעשות.
2: אתה יודע, אני חושב שמכבי הרוויחה שקט מסוים לתקופת זמן מסוימת. ברור שיהיו השפעות של איך המבצע כאן בישראל יימשך י- ויתפתח, אבל כרגע היא קיבלה גב די מלא. גם אם הייתה הצבעה פנימית כזו או אחרת, היורוליגה היו חד משמעיים. כרגע מכבי תל אביב נשארת, יש בעיות, יצליחו אה, אה, כמה שאפשר לפתור אותן. בואו נראה עוד שבועיים אם השקט הזה יימשך, ואם לא יתחילו להתעורר עוד קולות מתנגדים. כרגע אני רוצה להאמין שלשלושה שבועות הקרובים אנחנו נראה כדורסל ישראלי באירופה.
0: אז רק שוב, גם בואו נעמיד שוב את הדברים על דיוקם. כמובן, לא הייתה הצבעה, אבל היה פה איזה דיון תיאורטי שאני חושב, לדעתי, אם הוא היה מתפתח להצבעה, כשבעצם גם זה היה קורה רק אם היה רוב, Uh, אבל בכל מקרה ההצבעה עדיין לא, לא הייתה וטוב שכך ואנחנו גם לא, לא רוצים שתהיה בשום מצב הצבעה כזאת. Uh, לי לא זכור אגב שקורה כזה אירוע לקבוצות uh, ישראליות אבל מי מהמאזינים שלנו שזוכר uh, מוזמן uh, לעדכן אותנו מה שכן uh, עם כל הכבוד למה שקרה ביורוליג איפה שאולי אפילו זה היה קצת יותר קרוב זה ביורופ קאפ ששם בעצם ביום חמישי הקבוצות הישראליות היו צריכות uh, להציג uh, לפי הדדליין שפיבא הגישה להם מקום חלופי לאיפה הם יערכו, הייתה התלבטות, קפריסין, בולגריה, היו גם עוד סיכויים קטנים למקומות אחרים. בסוף הן מאחרות בדייטליין, מגישות אותו רק ביום שישי, מסתכלים על קפריסין, אז פיבה מקבלת את זה, אבל גם שם זה too close, והמצב מדאיג בקטע הזה, כי בסופו של דבר, לאט לאט אתם רואים, מנסים גם עם מכבי תל אביב, שללא ספק היא סוג של שכפ"ץ, כי מכבי נופלת זה די ברור אתם יודעים, כמו, כמו בטבע, בחלשים ביותר, שזה כרגע ה-Europe Cup, וצריך גם לשים לב למה קרה בכדורסל הנשים, כן? כי רמת השרון הודיעה על פרישה, ופיבה הדיחה את רמלה בלי בכלל לשאול אותה מה קורה. ולכן אני כן רוצה לשאול אתכם, רגע, לצורך העניין, כרגע, יועד גם אמרת, לא צריך לעשות יותר מדי דרמה, האם הייתם עושים משהו, או שפשוט הייתם מתפללים לטוב בסיטואציה הזאת?
1: אני חושב שהם מתפללים לטוב, אין פה כל כך הרבה מה לעשות. ואתה יודע, לגבי כדורסל הנשים, המעמד של כדורסל הנשים באירופה זה לא כמו המעמד של, של כדורסל הגברים, מסתכלים על זה באופן שונה. השאלה <אח> אם זה לא
0: רמז מטרין, כי פיבה זה פיבה.
1: נכון, אבל אני חושב שעם קבוצות ישראליות בכדורסל הגברים, אני חושב שיהיה יותר רחמנות, מה, מה שנקרא. למרות שבכדורסל אנשים אני חושב שאיפשהו מישהו יצטרך באמת להרים את הכפפה ו... ולפתור את העניין הזה ואולי אפילו גם להחזיר את הקבוצות האלה כי באמת חבל, חבל, זה לא משהו ש... שצריך לקרות וגם אני רואה מלא השוואות על סיפור ישראל-רוסיה זה לא אותו סיפור.
2: כרגע אני חושב שהישראליות ינסו להוריד פרופיל אחת מהסיבה הביטחונית לא יהיו עכשיו שלטי חוצות של בואו תקנו כרטיסים במשחק נגד הישראלית Uh, וגם מבחינת כל הדברים שאנחנו מדברים uh, עליהם עכשיו, קצת להוריד פרופיל. Uh, הדבר שאני קצת יותר חושש ממנו, זה מהפעמים שנצטרך להגיע למגרשים עוינים, בדגש על uh, טורקיה. אנחנו רואים uh, מה קרה היום, הפיק היה uh, עכשיו בסופה האחרון, הפגנות... תשמע, זה, שמה, זה לא רק
1: מגרשים עוינים, זה, זה פשוט מדינה עוינת כבר.
2: כן, כן. Uh, הפגנות ענק, ארדואן עם טקסטים. מזעזעים, המדינות, הקבוצות יצטרכו להגיע לגלטסרי, לאנדולו וכולי, איך זה הולך לקרות?
0: וזהו, לא בטוח שזה הולך לקרות. אני אגיד לך
1: לפחות איך אני רואה את זה, אני חושב שלקבוצות כמו מכבי תל אביב תהיה פחות בעיה להגיע למקומות האלה, לשאר הקבוצות הישראליות, סתם נגיד, אם הפועל ירושלים צריכה לשחק בטורקיה, או הפועל חולון צריכה לשחק בטורקיה באיזושהי סיטואציה, תהיה להם יותר בעיה. מכבי תל אביב, אתה יודע, לפרנג'י יש לה צ'רטר משלה, היא לא באה ועושה פה uh, כל מיני... סוגרת טיסות וזה, אז אני חושב שבאמת uh, עיקר הבעיה זה קבוצות שאתה יודע, מה, מהדרג ביניים, יורו-קה, ליגת האלופות, תהיה כאן בעיה, וזאת באמת שאלה רצינית, איך הולכים... דווקא אני לא יודע אם אני מסכים איתך,
2: כי מכבי תל אביב זה, מותק, זה זה משחק שבאים אליו גם קהל, אני לא יודע אם יעניין את הקהל הטורקי או שזה יתפוס לו את העין, משחק של אה, אה, פנרבכט שמול מכבי תל אביב לצורך העניין, מאשר אה, בני הרצליה שמגיעה עכשיו לרוסיה וזה פחות אופס כותרות. דווקא אני יותר חושש מהמשחקים של הגדולות, כי זה יהיה בכותרות, כי יתכוננו לזה, ינסו לייצר פרובוקציות כאלה ואחרות, ההבטחה לצורך העניין תהיה עוד יותר מוגברת. וזה משחקים מאוד מאוד נפיצים.
1: אני, אני חושב שבאמת הדבר העיקרי שקבוצות ישראליות יצטרכו לחשוש ממנו זה לא ממה שיקרה בתוך האולם, זה
0: ממה שיקרה מחוץ לאולם. תגידו רגע, יש אזהרת מסע לטורקיה, נכון? לאזרחים ישראלים, לכאורה. יש אזהרת
2: מסע לטורקיה. גם אזהרת כן. לברוח משם,
0: מים כן. ה- הדר. ה- ה- השאלה שלי, שלי קודם כל החלוצה הראשונה בעניין זו חולון שצריכה ללכת לבורסה. כבר בשמיני לנובמבר, זה בשבוע הבא. Uh, השאלה שלי האם בכלל הקבוצות הישראליות יכולות לקחת על דבר כזה אחריות uh, ולהגיע לשם, כי אם הקבוצות הטורקיות לא יסכימו בינתיים להסיט את המשחקים שלהם, uh, אני לא יודע, כאילו, זה, זה באמת שאלה מה, מה קורה שם, מה קורה נגיד במשחק הקרוב, עזבו אתכם, אנחנו נדבר על זה עוד יותר שבוע הבא, אבל חולון, היא הולכת להגיע לבורסה או לא? אני כרגע לא יודע את התשובה לזה. וואי,
1: זה פשוט, אני, אני, אני עוד... לא חושב שיש
2: מישהו ש... שיודע. זה פשוט, כל הדבר הזה מוסיף עוד כבדות, עוד משקל ל- 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 לכל ההישארות של הישראליות באירופה. אני קצת מפחד מרא... מהרגע שהארגונים יגידו, אנחנו לא רוצים את הוואג'רס הזה. גם אם המועדונים עצמם הטורקיים יגידו, בסדר, אנחנו מוכנים אה, לשחק מול קבוצות אה, ישראליות, בקפריסין ו... כל הלוגיסטיקה של הדבר הזה כבר כל כך מסובכת. שאני מפחד שיגברו הקולות שיגידו, לא, מה אנחנו צריכים את זה בכלל? מה אנחנו צריכים את זה? עזבו, לא רוצים את ההבטחה, לא רוצים את העניין הכלכלי, לא רוצים את העניין הפוליטי, שחררו אותנו,
0: נדבר עונה אה, הבאה. טוב, אז בואו ככה נסכם אה, את הכל, פחות או יותר כל אחד בכמה משפטים, אז אני רק רוצה לתת פה את הסיכום שלי לכל האירוע הזה, אני חושב שהדבר המרכזי כרגע זה לא להיות שאננים. Uh, אני לא יודע אם אני מסכים, האם צריך לעשות עכשיו מהלכים uh, גדולים, או לנסות לעשות מתקפות מנע, או לצורך העניין, uh, ממש להיות מתחת לרדאר, כן צריך לשים לב לדברים האלה. אסור לישון, צריך כן לחשוב על הדברים, וקודם כל להתחיל לעבוד, uh, ואני סומך על האנשים ששם שידעו לעשות את זה, אבל הם חייבים לשים לב לדברים, והכי הכי חשוב, הקבוצות הישראליות עכשיו, צריכות להתנהל מושלם כלפי חוץ, ומושלם כלפי חוץ זה אומר שכן, להגיע לטורקיה אה, עד כמה שאפשר כמובן מבחינה אבטחתית, להגיע לכל המקומות, לא לייצר בלאגנים אה, ולקוות שזה יעבור. עוד פעם, שוב, אני מאוד מקווה שגם דברים פה יוכלו להסתדר מהבחינה הביטחונית, אבל הקבוצות הישראליות חייבות לנסות ולהיות כמה שיותר מושלמות בקטע הזה, כדי שלאף אחד לא תהיה חצי טענה, וכמובן לא פחות חשוב מאחורי הקלעים.
2: כל עוד אם העסק כרגע רגוע ואנחנו לא שומעים uh, uh, קולות מאוד מאוד נחרצים להעיף את הקבוצות הישראליות, באמת, כמו שאמרת, ניט, שיהיו ילדות טובות, יעשו מה שמוטל עליהן, יקבלו את העול הכלכלי uh, וישמרו על פרופיל נמוך, וזה לפחות מה שאני חושב שירוויח uh, זמן לקבוצות הישראליות וישמור אותן uh, באירופה.
1: נקווה לטוב, בקיצור.
0: אוקיי okay, בואו אז uh, נתקדם uh, גם בעניין של חולון שכבר uh, דיברנו עליו אז לפני בורס הספורט חולון יוצאת למשחק חוץ בבון שבון מודיעה uh, שהמשחק הזה שאמור להתקיים ביום רביעי הוא לא הולך להתקיים עם קהל גם הודיעו לקהל שלהם שהם הולכים uh, למנויים למי שקנה כרטיסים לקבל החזר אז זה גם דבר שהוא קצת שוב מדאיג שקבוצות עושות את זה גם על דעת עצמם אני לא יודע שוב האם יש פה באמת סיבה ביטחונית מוצדקת או שרוכבים על הגל של גם למה שזה, או בון, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בוא נגיד שאם טלקום בון לקחה החלטה לא פשוטה כזאת, כנראה שש, שיש לזה סיבות.
2: כן, אני מניח שכרגע פשוט לא רוצים לקחת את הסיכון הזה להתלקחות כזו או
1: אחרת, אז פשוט
2: לוקחים את הריזיקה ואומרים, עזבו, בואו נפריד, נפריד לגמרי ונשחק את זה בלי קהל.
0: אנחנו נקווה שלפחות מהסיטואציה הזאת, לחולון, עוד איכשהו יצא טוב, שהיא אולי משחק במגרש נייטרלי, ולא... באולם חוץ, בואו נדבר טיפה גם על טלקום בון, על איך שהיא מגיעה, אז דיברנו על זה גם בפרק ההכנה לליגת האלופות, אבל בואו שוב נזכיר את זה, בון, היא כרגע עם ארבעה ניצחונות ברציפות, הניצחון האחרון שלה היה בעצם על בורס הספורט, וזה היה ביום רביעי, מנצחת אותה תשעים ואחת, שבעים ושלוש, בעצם הערב יש לה משחק ליגה מול מרלינס, בליגה הגרמנית, בסך הכל בון אחרי פתיחת עונה לא טובה, מתייצבת, ובשלב הראשון של בעצם במשחק הראשון, בליגת האלופות גם די שוחטת בחוץ, בבורסה את בורס הספור, אה, על הנייר, בטח עכשיו בלי קייבר, יש פה פייבוריטית ברורה.
2: כן, אה, בון מנצחת בקלילות את בורס הספור. האמת זה היה משחק די חד צדדי מה, מהרגע הראשון. אנחנו מתחילים לראות לאט לאט לאן הרוח נושבת מבחינתה, זאת קבוצה חדשה לגמרי, לא נחפור יותר מדי כי באמת אה, מי שרוצה לשמוע ממש את הניתוח המעמיק יכול לשים את הפרק הקודם ששם ממש ירדנו, ירדנו לפרטים, אבל לגמרי זו קבוצה עם פוטנציאל התקפי אה, מאוד מאוד טוב, זו קבוצה שמאוד בונה על הקו האחורי שלה, כלומר דה פקטו היא מחזיקה אם אני לא טועה בסנטר טבעי אחד, וזה גם מאוד ניכר בשיטת המשחק של, של מורס, כלומר וואטסון דיברתי עליו בפרק הקודם, רוצה לציין גם בפרק את, את הרלד פריי הנורבגי, שנותן עונה טובה מאוד עד כה, וגם נגד פורסספור היה טוב, אבל גם בלי קשר מול לודוויסבורג לפני שבוע, דפק שם 20, 24 נקודות. אז כרגע החוסר, התפוקה מאוד מאוד מורגש שלהם מהקו הקדמי, לא פוגע בהם יותר מדי בגלל האיכות של הגארדים, וגם צריך קלייה מאוד טובה, אז יש קלעים שמרווחים לה. אבל יכול להיות שמול קבוצות קשוחות יותר מבורסספור או מהפועל חולון, אבל זה נראה כמה ימים, נראה אותה קצת יותר מתקשה בגלל הדלילות בעמדת הסנטר.
0: כן, ורק נציין, הפועל חולון היא בעצם מתחילת השבוע הקודם, היא התאמנה בקפריסין, היא תגיע בהמשך לגרמניה. עוד נקודה שחשוב לי לציין בעניין הזה של טלקום בון זה ששווה להתחיל גם שם, אתם יודעים, לשים לב לחלוקת דקות. יש שם חלוקה דקות מאוד שוויוני ואינטנסיביות שמוצגת לאורך 40 דקות וחולון עם סגל קצר זו נקודה למחשבה איך היא מתמודדת וזה מביא אותי לסמן את איש המפתח של חולון במשחק הזה כי דאוסון הוא מבחינתי יצטרך במשחק הזה מה שנקרא להיות שון דאוסון במיטבו ולתת שם הצגה שכשהוא באמת שהוא חד אני לא מוצא יותר מדי שחקנים אפילו במפעל הזה שיכולים לעצור אותו זה, זה איש המפתח שלי, זה רק ככה אני גם עסיק מאיך שטלקום בון משחק.
1: אני איתך, אני איתך, אני חושב ש... אתה יודע, עכשיו כשאין את uh, עמד קייבר, אני חושב ששון uh, דוסון זה היוצר היחיד שיש להפועל חולון בקו האחורי. Uh, אפשר גם להגיד שבאיזשהו מקום סי.ג'יי uh, אריס, למרות שהוא לא בדיוק יוצר, אבל ברגע שאתה רוצה לקחת שחקן, לתת לו את הכדור ושייצר משהו, יש לך רק את שון דוסון כרגע בהפועל חולון. ועליו יתקום תקום
2: ותיפול במשחק הזה. כמו שאמרת, נייט, עניין הפערים בכל מה שקשור לסגל, הוא יכול להיות מאוד מאוד דרמטי. עמד קייבר, לבד העובדה שעכשיו הוא משאיר את הפועל חולון בלי רכז אמיתי, אנחנו הולכים לראות פה כל מיני אלתורים, הפועל חולון מגיע למשחק הזה עם 8-9 שחקנים בכירים, לצורך העניין.
1: אני חושב שפרגנת אפילו, לדעתי באזור ה-6-7.
2: יכול להיות שאפילו פירגנתי אם אתה מדבר על ממש שחקנים בכירים ברוטציה. שמה, אה, זה משהו כרגע, שיהיה מאוד מאוד קשה להתמודד כרגע, איתו, בטח מול קבוצה כמו בון.
1: ממ... כן, תשמע, ממה שאני רואה כרגע, והפועל חולון, יש לך את אמינוע, את ג'סטין uh, סמית, את שון דוסון, את סי.ג'יי אריס, את יותם חנוכי, את uh, נתן אלארצי ואת ניב משגב. יש לך פה שבעה שחקנים בכירים לצאת איתנו למשחק הזה. ותכלס זה, זה מה שיש כרגע לחולון.
2: נכון, כי באמת לא חישבתי את הפציעה של, של דרו. לא קל, אני, לא, אני לצערי לא רואה את, את הפועל חולון יוצאת משם
1: עם ניצחון.
0: בואו נסיים את זה אז עם ההימורים שלכם, האם חולון תנצח שם, אני לצערי מאוד רוצה, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
1: <laughs> אני גם לא
2: חושב שזה יקרה. כמו שאמרתי, בואו נתנצח.
0: אוקיי okay, אז okay. אנחנו נחזיק את צבאות uh, לחולון אבל ההימור הריאלי שלנו זה בון בואו נעבור למשחק uh, הנוסף שיהיה בליגת האלופות אז גם הפועל ירושלים מזל טוב מתחילה את העונה שלה בליגת האלופות אגב רק שתבינו כמה המפעל הזה או, הקיץ נמרח יעברו 171 יום מהמשחק האחרון של הפועל ירושלים בגמר מול בון עד למשחק שלה מול גלת הסריי זו כמעט חצי שנה כבר.
2: וואו. Wow. אז
0: uh, כן פה, ו... תחשבו הפועל חולון זה עוד יותר. אז פה הפועל ירושלים חוזרת, בעצם היא תארח את גלת עשראי, עד כמה שאפשר לומר תארח בפיוניר, עד כמה שידוע לי גם בלי קהל, אבל שוב הדברים פה עדיין לא סגורים עד הסוף. בואו נדבר קצת על מה, מה מחכה להפועל ירושלים. איך אתם רואים את גלת עשראי בימים האלה, ודיברנו על זה, יש לה פה רצף קשה. כמה גם המשחק מול הנדול הוא היום יכול להשפיע.
1: תשמע גלת עשראי מדשדשת מתחילת העונה, זה לא סוד, אוקיי? אבל היא פוגשת את הפועל ירושלים בסיטואציה בעייתית, שחקנים בליכי שק אפשר להגיד, אתה יודע, קצת המצב רוח מצוברח בגלל המצב, לא משחקת בא, באולם הביתי שלה. בוא נגיד שגלתה שרה מבחינתה, היא פוגשת את הפועל ירושלים בסיטואציה הכי נוחה עבורה. והיא גם תנסה להוציא מזה את המקסימום. אני מקווה שהפועל ירושלים תבוא ותוכיח שהיא קבוצה יותר איכותית, יותר חזקה, ובאמת מועמדת עיקרית לקחת את התואר אפילו של המפעל.
2: משחק קריטי לשתי הקבוצות, עם המון לחץ על שתי הקבוצות. ירושלים, כמו אני מניח כל הקבוצות הישראליות, נמצאות באי שקט תמידי, לא מארחת בארנה. אנחנו לא יודעים איך השחקנים שלהם מגיבים לדבר הזה ואיפה הראש שלהם נמצא. בצד השני גלה עם החרב על הצוואר גם באירופה, אבל גם דיברנו על זה בפרק הקודם, בכל מקום שקשור לאיזשהו כדור שלג שיכול להתפתח לה בגלל רצף המשחקים האימתני. היא מאוד רוצה להשיג את הניצחון הזה על ירושלים, להרגיע את המערכת. אנחנו יודעים שיש שם המון כישרון, לא בא מספיק לידי ביטוי. ובגלל זה אני חושב שמי שתנצח במשחק הזה, פשוט תהיה הקבוצה שתפגין אה, ראשונה <laughs> את הבגרות, שיקול דעת, שקט כמה, כמה שאפשר, בצורה הטובה ביותר. זה משחק שקצת קשה לנבא אותו, כי אלה שתי קבוצות ש... וואו, זה, זה משחק שיכול ללכת לפה, לפה, לפה ברמת הדו-ספרתי לשני הכיוונים. רוצה להאמין שזה, שזה מסוג המשחקים שכבר בחמש דקות הראשונות אנחנו נראה לאן, ה, לאן הרוח אה, נושבת, אבל זה באמת משחק שיהיה מאוד מאוד תלוי ב... מי תהיה יותר בוגרת, שקולה, אה, והיא גם תנצח את המשחק.
1: תשמע, אפשר להגיד שאם יש קבוצה שיכולה לנצל את המצב הבעייתי שירושלים כרגע נמצאת בו, מבחינת כישרון, זאת גלתה שרי. יש לה את הכלים לעשות את זה, וזה יהיה משחק מאוד מאוד קשה בשביל הפועל ירושלים, וגם מבחן אופי רציני.
0: תגידו רגע, הפועל ירושלים צריכה לרצות שאנדולו תנצח אחרי הערב, או תפסיד הערב? כלומר, עדיף אה... לקבל את גאלה במכבר או לא?
1: קודם כל ברור שכן, אבל... אה, תשמע, אני לא, אני לא כזה חושב שיש קשר.
0: אני, אני נותן להסכים איתך, אני לא בטוח שיש לזה קשר. זה באמת יכול להיות לשני הכיוונים. אני כן רוצה אבל להגיד על הפועל ירושלים. קודם כל, הקבוצה כבר אה, מתאמנת אה, ככה ימים משמעותיים ב, בסרביה, כלומר, ובסופו של דבר, אני מקווה שהפועל ירושלים בימים האלה כן הצליחה לה, להפוך, לא יודע, את סרביה לאיזשהו סוג של בית עד כמה שאפשר. כדי שבאמת uh, המשחק בפיוניר לא, לא יהיה משחק חוץ לכל דבר. Uh, אבל אני חושב שהפועל ירושלים עדיין, אף על פי ולמרות היא פייבוריטית, ממה שידוע לי, כל השחקנים שם uh, בעצם נשארים ונמצאים. אז הפועל ירושלים אמורה להגיע למשחק הזה בהרכב מלא. אני חושב שעם כל הכבוד, וזה גם הזמן להגיד, גלת עשרה, היא מצרפת את, את די בוסט לסגל שלה, שוב, פתיחת העונה הלא טובה, היא מבינה שהיא צריכה שם מאוד מוביל כדור, אבל... אני אישית לא אמרתי לכם לא מתרשם יותר מדי מגלה בשלב הזה של העונה למרות שיש לה מאמן מצוין צריך להגיד ואם הוא יצליח כן לייצר שם דלקים אז היא תהיה קבוצה מעולה אבל כרגע דווקא בשלב הזה של פתיחת עונה אני חושב שהפועל ירושלים פייבוריטית במשחק ואני חושב שהמפתח המרכזי של הפועל ירושלים במשחק מול גלה ודיברתם על זה זו הפתיחה. אם הפועל ירושלים תדע להיות הפועל ירושלים ולפתוח חזק אז אני באמת חושב שהיא תוכל לשלוט על המשחק הזה ובקצב שלה, אבל אם הפועל ירושלים תהיה בפוזיציית הרודפת, דברים שהיא עשתה טוב בעונה שעברה, אני לא בטוח שבמשחק בסטייל הזה, בלי הקהל ובלי דחיפה ובלי אנרגיות, זה יוכל לעבוד. אז לסיום אני אשאל אתכם מי איש המפתח שאתם מסמנים בכל קבוצה.
1: בהפועל ירושלים אני חושב שקרינגטון... היכולת שלו לייצר נקודות משמעותית מאוד עבור הפועל ירושלים ובגלתה שרי אני אלך דווקא על שם שכנראה שלא ציפיתם לשמוע ג'רל מרטין, פועל ירושלים, סליחה, גלתה שרי תהיה חייבת תרומה מהקו הקדמי שלה ובמיוחד מול העמדה 4 וכמובן הקו הקדמי הלא כל כך עמוק של הפועל ירושלים עיקר הנזק יכול להגיע משם, לדעתי אני
2: הולך על טונצ'ר. קודם כל, כי הוא עד עכשיו אחד הברומטרים המרכזיים של גלטסרה, היו ביחד עם מרטין שאמרת, יועד, שהוא מחזיקים אותה מעל המים, ואני רוצה גם להאמין שיהיה לו מצ'אפ לא קל מול הפול ירושלים, כלומר, אנחנו יודעים שהוא שחקן רכז, גארד, גבוה, חזק, לפול ירושלים יש גרדים חזקים, גבוהים, גם ספידי. אורקול אמר, וואטאבר, אז אם זה שחקן שבדרך כלל רגיל למצ'אפים קצת יותר נוחים, uh, הפעם יבואו להרביץ לו. בירושלים אני אסמן את ספידי סמית, uh, גם בגלל העבודה על תונצ'ר, אבל גם כי אני חושב שבימים uh, שספידי סמית טוב, והוא בזון, כל uh, ירושלים פשוט מנצחת.
0: אז אני בהפועל ירושלים, כשחקן המפתח בוחר את הקפטן, את ליוואי רנדולף, שלא סתם לדעתי הוא קפטן, הוא באמת מנהיג במשחקים האחרונים, גם בעונה שעברה, וגם לפחות בגביעי הווינר, אנחנו אפשר לשים לב, במשחקים שרנדולף טוב, הקבוצה נראית טוב, היא פשוט סוג מרה למשחק של רנדולף, אז אני, אני בעצם עם, ה, עם הדבר הזה, עם ליוואי רנדולף, ובגלתה שריי כמובן, אני אסמן את סדריקה באקה, שמסומן בכלל פה, אחד השחקנים הבודדים שאני באמת חושב שהם פגיעות, בול פגיעה מה שנקרא של גלת הסריי, אז זה אני מסמן. ככה בואו נסגור את זה גם פה עם הימורים, אני הולך על הפועל ירושלים, דעתכם?
1: תשמע, אני חושב שלא היה משחק של הפועל ירושלים באירופה שרציתי שהיא תיקח יותר מזה. אפשר אולי לשים את זה באותה שורה עם אייק בעונה שעברה במשחק השלישי, אבל... אני, אני גם אלך עם הפועל ירושלים, תשמע אין חוכמות, הפועל ירושלים קבוצה יותר איכותית, יותר מחוברת, יותר מאומנת, והיא תיקח את המשחק הזה למרות המצב הבעייתי. הפועל ירושלים.
0: יפה, בואו נרד קצת ל-Europe Cup, אז דיברנו על הקטע שם של הקבוצות שהיו קרובות כבר לא להשתתף במפעל, אבל שוב, כרגע אנחנו יציבים, אז זה טוב. בואו רק נזכיר את השיטה שקורית בעצם במפעל הזה, אז אנחנו מדברים על עשר בתים של ארבע קבוצות, המקום הראשון בכל בית עולה לשלב השני, ובמקום השני בעצם אנחנו לוקחים עשרה קבוצות, שש הקבוצות שיהיו במאזן הטוב ביותר, היא בין כל הקבוצות שיסיימו במקום השני גם הן עולות, למה אנחנו מזכירים את זה? כי זה מאוד מאוד קריטי לקראת העונה של גליל, נס ציונה והרצליה. וזה בעצם אומר שלהלות לשלב הבא אתה צריך כנראה ארבעה, חמישה, שישה ניצחונות, שלושה ניצחונות זה באמת על גדר הנס, אז זה חשוב לשים לב. בואו נתחיל עם גליל עליון, שהיא בעצם בבית F, שכרגע המצב בבית F זה שליידן ההולנדית מובילה את הטבלה עם שני ניצחונות, גרבלין וטרפדשה כל אחד עם הפסד, וגליל עליון עדיין בלי משחקים, ולצערה ושמחתה תחליטו אתם של גליל עליון. אז היא בעצם הולכת לפגוש את הקבוצה הכי חזקה בבית הזה, היא הולכת לפגוש את ליידן uh, ההולנדית, שצריך להזכיר, ליידן היא גם אלופת הליגת, uh, הליגה ההולנדית, שם אם כולם זוכרים, המשחק שבסוף היא עשתה קאמבק מ-16 הפרש בסיום במשחק החמישי בסדרה, uh, וגם אלופת ה-BX&T, שזו הליגה הבלגית-הולנדית, והיא קבוצה שבינתיים נראית פנטסטית, כי בפתיחת עונה מעולה, uh, שבעה ניצחונות משמונה משחקים בעונה הזאת, מנצחת גם אמש את זוולה, שוב מקום ראשון בבית, קבוצה חזקה ואני רואה, רגע לפני שאנחנו נדבר עוד על ליד אני רוצה לשאול אתכם, מה בכלל המטרה של גליל עליון במשחק הזה? כלומר האם המטרה היא לסיים אותו מה שנקרא בחתיכה אחת ולהגיע, או, או גם אנחנו מדברים פה על תחרותיות?
2: אני לא יודע אם מגיעים בחתיכה אחת, כרגע, כלומר, משהו שרלוונטי לכל הקבוצות, אבל כרגע נגיד את זה על גליל. אלילו שיחקה כדורסל למעלה מחודש וחצי. שלושה זרים, המצב פה בארץ, פוגשת את הקבוצה הכי טובה בבית, שהפסידה פעם אחת העונה. <אז> קצת, קצת באים עם הפסד מהבית, זה באמת במשחק שבא בטיימינג על הפנים. קשה לי לראות אותם יוצאים משם עם ניצחון. אני לא אני יודע אם אפילו ידבר איתכם כדורסל. אני כדרוסל.
1: חושב שגם אף אחד לא, לא מצפה שם לצאת עם ניצחון.
0: בואו רק גם נשים פה בקונטקסט למה אנחנו קצת פסימיים, אז הזרים מיום חמישי שעבר בארצות הברית, לאף אחד מאיתנו אין מושג מתי הם הולכים לחזור שם לקפריסין. הקבוצה גם לא התאמנה בכפר בלום, כלומר הקבוצה אפילו לא התאמנה בעולמה הביתי, אנחנו יודעים איפה כפר בלום ממוקמת על המפה, זה לא אפשרי, אז היא ירדה לגבעת. בסוף, שוב, גליל במצב בעייתי. בואו רגע גם נסביר מה יש לנו בליידן, יש לנו בליידן את לוק ון ברי. שהוא small power forward, בין 27, שכבר נמצא שם ארבע שנים, כל עונה במגמת עלייה, ובינתיים הוא מעמיד מספרים פשוט כאילו מפלצתיים ביורו-קארט. מ- <NATO> כן, 25 נקודות ב- בשני משחקים בממוצע, 47% לשלוש, שישה וחצי ריבאונדים, אחת וחצי אסיסטיים, גם ורווס, הרכז שם, שהוא עונה שמינית בקבוצה הזאת, בינתיים נראה מעולה, ובכלל, לידי קבוצה שמייצרת ככה קפיצת מדרגה מעונה לעונה, כי היא פשוט היא עושה שישה שחקנים מרכזיים ממשיכים שם. בואו כן ננסה למצוא נקודות חיוביות איכשהו לגליל עליון. תמצאו לי איזה משהו כזה.
2: אני אנסה כאילו לדבר קצת כדורסל, אבל אני מניח שכמו שאמרת ברק פלג יסמן את ון ברי, הברומטר העיקרי של הקבוצה הזאת. באמת קלאי וסקורר בכללי נהדר. ליידן תנתב. את לאן שהמשחק הזה ילך. כלומר, אם איכשהו גליל התמזל מזלה וליידן תגיע קצת עם יותר חריקות, אז אולי היא תוכל לעקוץ איכשהו, אבל המצב נראה שפשוט כמו צ'קליסט, כל פרמטר הולך נגד גליל במטשאפ הזה. נקווה לטוב, אבל אני לצערי לא רואה אותם יוצאים עם ניצחון.
0: אוקיי, בואו נסיים את זה גם פה עם ההימורים. ליידן או גליל?
1: אני אגיד את זה בכאב, אבל ליידן.
0: ליידן. גם אני עם ליידן. בואו נעבור לבית בני הרצל היא הגמי ביום רביעי. אגב, ביום רביעי, שוב, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך בהפועל תל אביב, אבל יש לנו הרבה משחקים, אז גמי ביום רביעי, שעה שבע שון ישראל, משחק חוץ מול אלבא פרבר ההונגרית. Uh, המצב כרגע בבית הוא שבלקן עם ניצחון, ספורטינג עם ניצחון, אלבא פרוור עם 0-2, כלומר עם שני הפסדים, זה משחק שאם היא מפסידה אותו, דיברנו על זה עכשיו בפתיחה בעצם על מה צריך לעשות כדי לעלות, אז היא די כבר חצי נפרדת, כלומר זה משחק קל החיים מבחינתה, והרצליה כמובן עדיין לא שיחקה, um, בהרצליה, בואו נתחיל מזה, אז שוב, הזרים ששוחררו לפני שבוע וחצי לארה״ב הם אמורים נחזור להונגריה, הישראלים התאמנו בנפרד, אני מקווה שהם יתגבשו שם מספיק זמן לפני. אגב, הרצליה מכירה את הונגריה כי היא הייתה שם בטורניר ההעפלה שלה ליורופ מול קורמנד. וההונגרים מגיעים למשחק הזה במצב קצת מתסכל, כי בליגה ההונגרית הם עם 5-0 חיובי, מאזן מושלם. ביורופ קאפ, כמו שאמרנו, 0-2, הפסידו לספורטינג ובלקן. בואו נדבר טיפה על המצ'אפ של הרצליה. מה דעתכם לקראת המשחק הזה?
2: קודם כל באופן כללי אני רוצה להגיד שהרצליה בין אחת הקבוצות הטובות במפעל. ראינו את זה גם במוקדמות שהיו, אבל בלי קשר, היא מאוד מאוד מוכשרת. אני חושב שיש לה סגל רחב. יותר מזה, אני חושב שיש לה המון המון שחקני מפתח במגוון מגוון עמדות. אם אנחנו מדברים על המצ'אפ מול פרה הרבר, היא קבוצה שנשענת בעיקר על, על שני הגאנרים שלה, אז יש להם את בושבודה וצ'יימברס. אין לה הרבה. מעבר, אז הרצליה מגוונת אה, ומוחשד ממנה בכל עמדה. אני רוצה לראות את לינץ' נותן, אה, נותן יותר ממה שהוא נתן עד עכשיו. סיימון חייב להיכנס לעניינים. אם אנחנו מסתכלים על match בין שתי הקבוצות, אני חושב שהשלם גדול מסך חלקיו. אני רואה פה ניצחון הרצליאני.
0: כן, ואני גם רוצה להתחבר למה שאמרת. לגבי דוד וולג'טובה וצ'יימברס, אלו באמת האנשים שהם מובילים שם את, את אלבה. Uh, עוד נקודה רק שאני רוצה לומר לגבי ההונגרים, שווה מאוד לשים לב לזה, uh, בינתיים במשחקים שלהם uh, ביורופ קאפ, אז הקבוצה קולטת ב-44% ל-3, אבל ב-74% מהקו, לסגור את קשת ה-3, ולא לא בטוח שזה רעיון רע במיוחד ב-money time, אם זה יהיה צמוד, לשלוח אותם לקו. Uh, מה אני אגיד לכם, בהרצליה, אתם יודעים, כרגיל, עם קריס באב, אני חושב שוב שלהרצליה גם יש קו אחורי טוב. נקווה מאוד שזה יסתיים בניצחון ואם אני צריך להמר זה יסתיים בניצחון.
1: אני גם הולך עם הרצליה.
0: כן אז גם פה יש לנו הסכמה מלאה. בואו נראה מעניין מה יקרה אצל הקבוצה הבאה שלנו אז אנחנו עם הקבוצה האחרונה ביורוקאפ עם עירוני נס ציונה שגם בנס ציונה הזרים בעצם הם גם הודיעו על זה משוחררים לארצות הברית לפני שבוע וחצי. הם צפויים לחזור לאיטליה ולמשחק הקרוב מול ברינדיסי, הישראלים התאמנו בינתיים בנפרד, גם עשו הרבה מאוד פעולות יפות ככה בזמן הזה בינתיים, ככה בתוך הקהילה. בואו נדבר קצת על נס בבית ג'י, אז היא בעצם נמצאת שם עם קלווה אסטונית שיש לה ניצחון, עם סרגוסה הספרדית גם היא עם ניצחון, וברינדיסי, הקבוצה שהיא הולכת לפגוש עם שני הפסדים, נס עדיין לא שיחקה, ושוב, גם כאן הפסד של הקבוצה, בעצם של הקבוצה המקומית של ברינדיסי, שם אותה בצרות לקראת העלייה לשלב הבא, זה פה סוג של משחק על החיים מבחינתם, אבל בואו נדבר על למה ברינדיסי נמצאת במצב הזה, אז היא מתחילה את העונה עם שני ניצחונות רצופים. אם אתם זוכרים, זו הקבוצה שהגיעה עד לגמר המוקדמות של ליגת האלופות מול שולה. מאז שבעה הפסדים רצופים uh, בכלל המסגרות, uh, נמצאת באוקטובר השחור, אפס <laughs> משבע באוקטובר, מקום אחרון בליגה האיטלקית, uh, כמו שאמרנו, אפס שתיים שלילי ביורופ קאפ עכשיו, uh, הערב משחקת בליגה מול פיסטויה, uh, בסוף 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 יש פה לנס ציונה הזדמנות, אבל גם קבוצה שתבוא להילחם על החיים שלה.
1: כן, okay, בהחלט, תראה, גם יש לה שחקנים... Uh... די מוכרים, אנחנו, אני רואה למשל שמות כמו ג'ג'ואן ג'ונסון שאנחנו מכירים אותו טוב That's מאוד. אתה זוכר את ג'ג'ואן ג'ונסון? ברור, מהימים שלו עם דיוויד בלאט בדרוש אפקה וגם עבר גם בביירן מינכן אם אני לא טועה. באמת קבוצה שיכולה לעשות צרות לנס ציונה, אבל נס ציונה קבוצה יותר איכותית. נכון, היא באה במצב לא רגיל כמו כל הקבוצות הישראליות. אבל אני חושב שנס ציונה פייבוריטית במשחק הזה, למרות המצב, ואני מאוד מקווה שהיא תדע לקחת את המשחק הזה.
2: זו לא, לא קבוצת כדורסל גדולה בלשון המעטה, ג'ונסון שם מנסה להשתלט על העסק, אין לו, אין לו כן. כל כך פר- פרטנרים <laughs> לעניין <laughs> הזה. <לו laughs> אה, נס ציונה לגמרי, לגמרי יכולה אה, לנצח שם, אני ארך איתה.
0: זהו, לגבי ג'ונסון הבעיה היא שהוא לא רכז גם, כלומר הוא יכול לרצות לשחק לבד, הוא לא יכול אם הוא לא מקבל את הכדור. Uh, בואו נדבר אבל כן אולי על הרכז שם ששווה לשים לב אליו, אז זה בעצם uh, ג'מל מוריס, בעצם היה העונה שעברה בליטקבליס, בינתיים מעמיד ממוצעים פה בשני משחקים של 15 נקודות, שני ריבאונדים, חמישה אסיסטים, בסך הכל בינתיים הוא טוב, אבל הקבוצה שלו לא מצליחה לנצח ביורופ אז זה ככה לשיפוטכם, ועוד נקודה ששווה לשים לב פה אצל האיטלקים, כל הקבוצה היא 32% מ-3 במפעל הזה, לא בטוח שזה יהיה רעיון גרוע פה להמר על כליאה של כמה מהשחקנים, גם לא, מי שמכיר את השחקנים שם, לא קבוצת שלשות גדולה בהכרח, אבל אני כן חושב שלנס ציונה יש פה הרבה מאוד יתרונות נוספים, אפילו למרות ג'ונסון בתוך הצבע, עם סגה ומינסי, אם נס ציונה תהיה אגרסיבית במשחק הזה, ומול קבוצה כזאת, שיש לה את הפיזיות לברינדיסי, היא צריכה להיות, אז אני חושב שהיא גם תוכל לקחת את המשחק לצד שלה. אז uh, אני גם פה אלך עם הישראלית שלנו ואגיד שנס ציונה תעשה את זה בברינדיסי. דעתכם? אני,
1: כן? אני גם עם נס ציונה.
0: וגם uh, אופק כמובן הזכיר שהוא עם נס ציונה, אז שוב, אנחנו פה הסכמה מלאה. אנחנו מאוד אחדים. כן. כן, אז מה זאת האחדות הזאת? מה זה <laughs> הדבר <laughs>
2: הזה? עם מוחד, אנחנו במפה מאוחדים.
1: <laughs> כן.
0: אוקיי, מהיורופ קאפ ליורו קאפ. הפועל תל אביב, בואו נדבר טיפה עליה, ולפני שנדבר על ההצגה בהמבורג, גם הפועל תל אביב, כמו מכבי תל אביב, כמו הפועל ירושלים, בוחרת לארח את המשחקים שלה בבלגרד. על מה, למה וכמה, חברים?
1: אני לא יודע, כנראה שיש איזה משהו בעיר הזאת, שפתאום כל הקבוצות הישראליות כל כך להוטות על לשחק שם. אני לא יודע להסביר לך למה, אבל כנראה שיש סיבה.
2: קודם כל יכול להיות שיש פה את האפקט של אחת הולכת אז כמה הולכות. יכול אנחנו להיות. אנחנו יודעים שלפעמים גם, אתה רוצה ליצור מצב שהזרים לא היו מבודדים. כן ליצור אצלם איזושהי תחושת חיות מסוימת ושגרה. יכול להיות שעצם זה אנחנו יודעים שהרבה פעמים זרים מכל מיני קבוצות בארץ מתחברים עם, עם זרים מקבוצות אחרות. פתאום כשיש קליקה כבר יחסית גדולה בסרביה, אפשר לשמור על איזושהי שגרה. אנחנו רואים גם שסרביה יחסית ידידותית. לישראל ובטח המועדונים הסרביים למכבי תל אביב ולהפועל תל אביב ולהפועל ירושלים. אז אני, אני רואה רציונל בהחלטה הזאת.
0: טוב, עכשיו למנה העיקרית, כי הפועל תל אביב מגיע להמבורג ופשוט נותנת לה שם בראש, מאה ואחת עשרה שבעים ושתיים, משווה את השיא הפרש שלה מהעונה שעברה ביורו ובעצם פשוט הפועל תל אביב נראית פנטסטי, אני רק אגיד פה לחובבי הפנטזי, אני לפחות, כל הקבוצה שלי כבר הפועל תל אביב. שזה דבר שלא עושים בפנטזיה, אבל פשוט הפועל תל אביב. פנטסטית, אין, אין פה בכלל מילים, זה פשוט הצגה.
1: בוא נגיד שעל פי שתי המשחקים האחרונים, זה לא נראה שהפועל תל אביב נמצאת בסיטואציה בעייתית. הכל כאילו נראה דופק רגיל, לפי ההפרשים שהם שוחטים קבוצות בינתיים, למרות שבו, המבורג זה לא קבוצת כדורסל, כן? אבל uh, באמת שאפו להפועל תל אביב שהם באמת יודעים לקחת את כל הדברים שקורים פה מסביב ולשים אותם בצד ולהתרכז אך ורק בכדורסל. לא כל קבוצה יודעת/תדע לעשות את זה.
2: מסכים, אני לא, לא אקח קרדיט מהפועל תל אביב, כן צריך לשים בקונטקסט שעד עכשיו היא פגשה את ממש אחת אחרי השנייה את שלושת הקבוצות הכי פחות טובות uh, בבית שלה, מבחינה uh, מאזן גם, uh, ומפה זה רק יהיה, יהיה קשה יותר. אז שאפו להפועל תל אביב, וזה באמת נראה שהעסק דופק, אבל צריך גם להגיד את זה.
0: כמה דברים גם שמאוד בולטים. קודם כל, אנגולה, ממשחק למשחק למשחק, האיש פשוט משתלט על העסק והוא נהדר. גם ג'קובן, יש עליו המון המון ביקורת, אבל ג'קובן, תשימו לב, הוא יודע גם להיות במשחקים האלה, סוג של בצד, לא להשתלט, הוא יגיע. מתי שיצטרכו הוא יגיע. אבל uh, אם אני זוכר נכון, רק 16 דקות הוא היה מול uh, הגרמנים, ובסך הכל uh, אני חושב שהפועל תל אביב גם הצליחה לייצר פה תלכיד, דיברנו על זה הרבה בעונה שעברה, על התלכיד, על החיבור, לא על אוסף של אינדיבידואלים, הצליחה לעשות את זה. ונקודה אחרונה לגבי, שוב, היריבה שבאמת הייתה חלשה, עדיין אפילו נשווה את המבורג לגליל עליון, לבוא ולנצח 39 הפרש בכפר בלום עם קהל. לא יודע עד כמה זה דבר שהוא מובן מאליו גם לקבוצה כמו הפועל תל אביב, אבל שוב, אני חושב שבלי קשר אפשר לזהות פה הרבה מאוד דברים חיוביים, גם בלי קשר ליריבה. אז לכאורה אנחנו במשחק הבא מול לונדון, לפני רק שנדבר על זה, בואו קצת נדבר על מה שקורה במחזור ביורו קאפ. יצא לכם לראות אגב וולפס בשקטש?
1: לא, לא יצא לי.
0: אז בואו אני אספר לכם, כי היה שם uh, סיטואציה של uh, חצי דקה לסיום, שבשקטש מובילה בשבע עם כדור ביד, ואיכשהו וולף הצליחה לנצח את המשחק הזה, אם גם בסוף שלושיו העבירה של תיישון טרומן, בשקטש באמת איבדה שם את הראש, uh, אז זה ככה הדברים שלא קורים כל יום, אז למי במאזיננו שלא הסתכל על זה, אז uh, מוזמן, uh, חפשו ביוטיוב, בעוד מקומות, יש שם את, את מה שקרה בשניות האחרונות. בואו נדבר אז גם קצת לקראת היריבה הבאה וגם אולי על הקבוצה שכרגע במפתיע או לא מסתמנת כהכי חזקה בבית אז פריז מצליחה לנצח את לונדון אחרי שתי הערכות בואו רק נגיד שזה משחק מאוד מאוד לא יציב שם לונדון מובילה בדו ספרתי ופריז חוזרת ומובילה בשש חצי דקה לסיום וגם שם היא מצליחה לאבד את ההפרש בזכות החטאות עונשין החטאת עונשין של טי ג'ה שורטס מיהודהנו שאגב אם אתם זוכרים, גם בפיינל פור מול מלאג אם אני זוכר נכון גם אולשטרסבורג זה קרה לו, אז אולי אה, ככה במחשבה לעתיד לשלוח את אי ג'ה שורץ בעתיד אה, לקו אם אתה איתו במאני טיים זה לא כזה רעיון גרוע. אה, אבל לונדון, לונדון זה הסיפור, כי לונדון הגיע למשחק הזה מושלמת, עכשיו עם 3-1, אבל תקשיבו לונדון, וזו היריבה הבאה של הפועל תל אביב, אז בואו נדבר על לונדון, כי היא נראית מצוין, עם סאם דקר וגם טריק פיליפ מיהודה אינו נראה טוב ואולה סני. אה, בואו רגע נתחיל לחשוב מה
2: הפועל קודם כל היא הולכת לפגוש קבוצה טובה. בדיוק. בוודאות זו הקבוצה הכי טובה שהפועל תל אביב פגשה העונה. כלומר, לא היה את אותו חצי גמר בגביע ווינר, ולכן חד משמעי אפשר להגיד שזו הקבוצה הכי טובה שהפועל תל אביב תפגוש העונה. וכמו שאמרתי קודם, זה רק הולך, ילך ויהיה קשה יותר. סם דקר, אדיר. לרמות האלה של אירופה הוא ממשיך להיות אדיר, תוסיפו לזה גם את... מת מורגן שנותן שם עד כוח אחרת יצוגות. אז זה מבחן גדול להפועל תל אביב. אם הדבר הזה הוא הבלחות בגלל הכישרון שלה, או שבאמת יש פה מערכת ועסק שדופק. לדעתי, לטעמי האישית דיברת על זה קצת נהיית, ב... כשדיברת על הפועל תל אביב, אני חושב שכשדיברת על אנגולה ועל התלקיד, זה מילים נרדפות. כלומר, ראינו, אם אני לוקח משהו מהמשחק uh, נגד המבורג, זה שלאנגולה היה משחק כמעט מושלם, כבר 30 מדד, נהדר בהכל, וזה פשוט הופך את השלם לכל כך יותר טוב מסך חלקיו של העונה הקודמת, אז אנחנו רואים כבר איך זה, את ההיררכיה ואיך זה משפיע על, על, על מנפורד, כי יש עכשיו הפרדה מאוד ברורה בין הסקורר, ל-all around בעמדה 3, לג'י לאלכסנדר ש... שאני מניח שגם יהיה יותר טוב בהמשך וזה פשוט נראית קבוצה עם שלד בריא וטוב שמעבר לכישרון יכול להחזיק לה בימים שהזריקות ייכנסו פחות ולונדון זה מבחן מעולה לדבר הזה.
1: בהחלט, תראה, אני חושב שהפועל תל אביב בשורה התחתונה קבוצה יותר טובה מלונדון וגם יותר איכותית ואני גם חושב שלונדון יש לה הרבה מאוד נקודות תורפה שבהפועל תל אביב יצטרכו לדעת לנצל אותן ואני מאוד מקווה שהיא תעשה את זה. ודרך אגב, אנחנו דיברנו מקודם על עניין טורקיה, ואיך קבוצות ישראליות יגיעו לטורקיה העוינת. חבר'ה, מה שהולך בלונדון כרגע, זה נראה שהפועל הולכת לשחק ב- בעזה.
0: כן, המשחק הזה, לכאורה, נכון לעכשיו צריך להיות בלונדון. אז זהו, בסך הכל אגב, רק לגבי לונדון עוד נקודה אחרונה, דיברנו על התרכיד של הפועל תל אביב. שווה מאוד לשים לב גם לתלקיט של לונדון, כי לונדון העונה זה גם קבוצה שהשלם גדול מסך על הקו, ופה ראוי לציין את המאמן, את פיטר בוזיץ', שאני קורא לו הפרזנטור, אבל בסופו של דבר, גם לונדון, המפתח המרכזי שלה, אם היא רוצה לנצח משחק כזה, הוא פשוט באמת להציג כדורסל all around שלם מסך על הקו, אבל אני סומך פה על הפועל תל אביב, ואני מאמין שהיא תיקח את זה, אז אני פה עם הפועל תל אביב, הימורים שלכם.
1: תשמע, קשה מאוד לחזות את זה, אבל אתה יודע מה? אני אלך עם הפועל תל אביב.
2: אני הפעם אה, נפרק את האחדות אה, בפודקאסט המחקר. אוי, לא. בא, אני אלך עם, אה, עם לונדון.
0: אוקיי, okay, רגע לפני שאנחנו עוברים על אה, מכבי תל אביב, אה, בריין אנגולה, ופה ככה זה גם יעשה לנו את המעבר, כמה במכבי היו מצטערים שהוא לא שם?
1: מאוד, מאוד מצטערים.
2: נורא, אני חושב שיש כל כך הרבה דברים שמטרידים כרגע את ראשי מכבי תל אביב, שאני לא יודע אם אנגולה זה מה שעובר להם בראש כרגע.
1: לא, <תשמע>, תשמע, כרגע עם, עם המצב של בולדווין ו, והחיסרון שלו, במכבי תל אביב, בואו נגיד שלא היו מתלוננים אם היה להם עוד יוצר בקו האחורי, בדמותו של בריין אנגולה.
0: אין ספק. בואו באמת אז כאילו, נגיע לזה תוך כדי מה שמכבי עברה במונקו. כי... והרבה כתבו על זה, עם כל הכבוד, ו... ושוב, אנחנו כמובן, כל משחק וכל זה מדברים קודם כל על המצב, אנחנו לא מנתקים את הדברים, כי אי אפשר לנתק את הדברים, אבל עדיין, לחטוף את מה שמכבי חטפה במונקוב ולהיות מוכרעת אחרי שני רבעים וחצי, לא מתאים, פשוט לא מתאים. תנו לי את הרשמים שלכם מהמשחק הזה.
1: מכבי תל חשבה שהיא יכולה לבוא למשחק הזה, ולא לשמור, לצפות. שהנקודות ייכנסו לה מתי שהיא רוצה, שאפשר לבוא מול קבוצה עם רמת כישרון כמו שיש למונקו ולעשות איתה תחרות ריצה, והיא טעתה. פשוט וקל. ובאיזשהו שלב מונקו באה ושחטה את מכבי תל אביב, וגם באיזשהו שלב מכבי תל אביב החליטה שהיא פשוט מפסיקה לשחק, כי הסיכוי שלה לצאת פה מניצחון שואף לאפס, וזה נגרר לאזור ה-30 הפרש. זה מה שקרה פחות או יותר במשחק הזה. אבל זה לא יהיה דומה, וגם לא דומה, למכבי תל אביב האמיתית, שנראה בעתיד, וגם אפילו שאנחנו רואים עכשיו, וגם שכנראה נראה ביום שלישי מול מילאנו. תשמע, כרגע אתה
2: רואה שבקו ההגנה הראשון של מכבי תל אביב, היא מאוד מאוד מתקשה לתת תשובות, בטח לקבוצה מוכשרת כמו מונקו בצד השני. ברגע שעוברים את תמיר, לורנזו, ג'ונדי, ולפעמים גם, אתה יודע, זה מדביק גם את קליבלנד, כל ההגנה כן. הרכה הזאת. אז האקורדיון הזה מתחיל, מתחיל לזוז, ופתאום מונקו, גם אם מייק ג'יימס עכשיו לא מסיים בלייאפ קהל, אז באים לעזרה והוא ימצא את הקלעי שפנוי בחוץ. מכבי תל אביב לא יכולה לקבל 107 נקודות במגרש כזה, אז זה קודם כל מתחיל בהגנה, אבל אנחנו צריכים להגיד, מכבי תל אביב, להוציא את המשחק מפרטיזן בלגת, משחקת משחק. את משחק התקפה לא טוב.
1: לא טוב, אבל אני חושב שאפשר להצביע פה על החיסרון של וייד בולדווין. ואולי גם על
0: החיסרון של יד אליהו?
1: אפשר להגיד שכן, כן. בואו נגיד הכדורסל שראינו מול פרטיזן, הרבה מאוד חלק יש ליד אליהו בעניין הזה, אבל אני חושב שעניין וייד בולדווין והחיסרון, זה... תשמע, זה שחקן שלוקח ריבאונד, באמת גארד ריבאונדר ברמה הכי גבוהה שיש, רץ את המגרש, עובר לך אותו בשתיים-שלוש שניות בלי להתאמץ, מסיים לך בלהאפ. זה שחקן שיוצר לעצמו ברמה הכי גבוהה, יוצר גם לאחרים ברמה גבוהה. זה הגארד, הקומבו גארד, השומר הכי טוב שיש למכבי תל אביב בקו האחורי. החיסרון שלו זה, ואני עוד לא הזכרתי גם את האלמנט שמה, ש, של מה שקורה ללורנזו בראון כאשר וייד בולדווין משחק. זה פשוט השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב בסגל בפער.
2: אני חושב שחרב הפיפיות של מכבי תל אביב, אה, של עודד קטש צריך להגיד, זה עניין השטף ההתקפי. כלומר, עד עכשיו תסכימו איתי שאנחנו רואים אפס תרומה משחקני הפנים, כי קטש פשוט אוהבת אה, ששחקני הפנים שלו הם שחקנים מהסוג שניזון מהשטף ההתקפי, כשהמנוע שלו זה קודם כל הגארדים. כל עוד השטף ההתקפי לא מתקיים, אנחנו נמשיך לראות את סורקין משוטט שם ואת ריברו לא בא לידי ביטוי, ואפילו ניבו, שבאמת, היחיד שעוד אפשר לציין לחיוב בעונה הזאת, כי הוא באמת עשה שיפור אדיר בכל מה שקשור גם לקריאת המצבים ולמיקומים שלו, ובטח לאפורט שהוא, שהוא נותן על המגרש. גם קבלת ההחלטות. קבלת ההחלטות, כל עוד, וזה לא וייד בולדווין, כי וייד בולדווין שחקן ממש ממש טוב. וייד בולדווין נותן למכבי תל אביב כל כך הרבה אה, פתרונות, אה, בעיקר בהתקפה, שבסגנון המשחק של עודד קטש זה סגנון משחק מ-דבק. כשאתה רואה את התקיעות הזאת אה, מהגארדים, והשחקני פנים שלך הם לא שחקנים יוצרים. זה לא שאתה תראה עכשיו באמת סלים מכלום ופוסט-אפ וקרבי חפירות כאלה ואחרים. כשזה לא עובד מאחורה זה פשוט לא יעבוד מקדימה, ואז בכלל זה נראה כמו דיזסטר אחד, אחד שלם. אז כל כך מכבי צריכה את היוצר הזה, את הסקורר הזה, מישהו שירווח לה את המגרש והיא יהפוך את המשחק eh, התקפה של קאטאש לחמאה כמו שאנחנו יודעים. דיברתם על לאן גולה, יכול להיות שהוא באמת היה יכול eh, לעזור במקרה הזה, אבל אני גם קצת מתקשה לראות איך זה משתפר. כלומר, מרגיש שזה לא נקודתי, אוי, מכבי תפסה eh, ערב לא טוב, מרגיש שזה ממש סיסטמטי,
0: והעתיד לא, 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 לא ורוד במיוחד. יש לי רק שאלה אחת. אנחנו סגורים על זה שג'יימס ווב זאת החתמה של עודד קטאש כי אנחנו זוכרים אגב איך ווב הגיע הוא הגיע בסערה מאוד גדולה במהלך אה, בזק של אה, תשלום בי-אאוט לוולנסיה וכבר באותו יום החתימו אותו. אה, הוא פשוט בינתיים לא מקבל שום קרדיט ו, ועם כל הכבוד גם רוב המשחק מול מונאקו בדקות שהוא, המועטות שהוא שיחק זהה בגארבייג'. אני רק שואל אם אנחנו בטוחים שזו החתמה שהייתה על דעתו. ו, ברצונו של אודן קאטר.
1: אני לא יודע להגיד לך, תשמע, אם זה קאטה שהביא אותו או מישהו אחר, אבל כמו שזה נראה כרגע, ג'יימס ווייבס זה הדארן איליארד של העונה שעברה, ועל דארן איליארד של העונה שעברה, קאטה שמר בריאיון עם שי האוזמן שהוא הולך להיות הג'יימס פלדין שלו. אז לא נראה לי שיש קשר בין הדברים. בדיוק. ושמע, יכול להיות שבמכבי תל אביב מתחרטים אה, שלא השאירו את ג'רל מרטין? אני חושב שכן. לא יודע.
2: קודם כל אני חושב שזה היה לדעתו של עודד קטש, אנחנו לא נמצאים בתקופה שבמכבי תל אביב מישהו מוריד פקודה מלמעלה והמאמן חייב להיות כמו כלב על דשבורד ולהגיד כן, זה לא המצב וזה בוודאות. וגם דיברנו על זה בקיץ, שהוא כן מתאים ל- ל- למשחק של קטש. אני חושב שקטש הוא בחור די דיכוטומי לפעמים באימון ב- שלו, אנחנו יודעים, והוא לפעמים גם מבקר את עצמו על זה, כלומר אנחנו זוכרים את הביקורת העצמית שלו. על מה שהיה בגמר הגביע עם ג'יי כהן שהוא החליט על רוטציה קצרה ובכלל לא ראה מימינו ומשמאלו. אנחנו ראינו את זה עם היליארד שנה שעברה, שחקן שאנחנו יודעים שהוא רצה, לא יודע, יכול להיות שהוא רואה דברים באימונים, אנחנו לפחות כ- כצופים ממה שאנחנו רואים במשחקים, אני חושב שזה כרגע בעיקר נופל על ההגנה של, של ג'יימס ווייב ועל החיבור שלו, יכול להיות שכרגע קטאש מעדיף שחקנים שיותר מכירים את, ה- את הסיסטמה שלו והוא יותר סומך עליהם, אז ומשהו מאוד מאוד עיקרי אה, בחוסר הדפוקה של ג'יימס ווייב זה שאין ליגה וזה משהו קריטי מאוד, אנחנו יודעים כמה הרבה פעמים הליגה היא איזושהי חממה לשחקנים שעוד לא הצליחו להיכנס לזון שלהם כי פתאום הם צוברים ביטחון ודקות ומתחילים להיכנס לשטף. כשג'יימס ווייב משחק משחק לשבוע או בגג שני משחקים בשבוע בממוצע של בין 5 ל-10 דקות, איך תצפה ממנו, איך תצפה ממנו להשתפר? אז אני מבין שקאטאש כרגע לא מקבל את התפוקה שהוא היה רוצה לקבל ממנו, אבל בחייאת, איך אתה יכול, תתן לו הזדמנות לפחות להשתפר, להכיר, ללמוד בכללי? סיבצעה מאוד מורכבת לשני הצדדים, אני לא מקנא בסיטואציה גם של קאטאש וגם של ווב.
1: העניין הזה שאין ליגה זה באמת דבר משמעותי, שאתה יודע, אנשים לא כל כך מרבים להתייחס אליו, אבל זה דבר כל כך משמעותי, ואני יכול באמת להצביע לך על רשימה של שחקנים. אפילו גדולים שעברו במכבי שקיבלו את הביטחון שלהם ממשחקי ליגה וזה איכשהו גם השליך ליורוליג. סתם דוגמה, אני יודע פה שנייט יודע טוב מאוד מה המשחק הפריצה של טיילר דורסי במכבי ואני חושב שבאמת, כמו, כמו שאמרת אופק, העניין הזה שאין ליגה זה באמת מכה, מאוד גדולה, דרמטי. כן, מכה גדולה עבור מכבי תל אביב ולא רק עבור מכבי, עבור כל הקבוצות הישראליות.
0: ועוד לא רק אני יודע מה היה, משחק הפריצה, אני חושב גם סקוטי ווילבקן זוכר אותו טוב. כן. כשהוא דפק עכשיו. תראו, קשה קשה באמת עכשיו למצוא נקודות חיוביות במכבי, אני כן אנסה. קודם כל, בסופו של דבר, המאזן, כן, הוא רק 2-2, כלומר אנחנו, מה שנקרא, עדיין, כאילו, מכבי יכולה להיות בתמונה מבחינתה, למרות שהכדורסל הוא כדורסל של 1-3 ומטה.
1: שמע, איזה... אני, 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 אני חייב פה להוסיף משהו, כאילו אני מסתכל כן. על הכדורסל שמכבי מציגה, אוקיי? ואני מסתכל על קבוצות כמו לדוגמה אילנו, אוקיי? אה, שנמצא דרך אגב ב-1-3, וחבר'ה, השד לא כזה נורא, השד לא כזה נורא, מכבי תל אביב, אולי להוציא את המשחק ב- בוולנסיה, שזה טכנית היה צריך להיות משחק בית, כן? מכבי תל אביב לא הפסידה משחק ש... על הנייר היא אמורה ל... לקחת אותו לפחות נכון, עד עכשיו. יודע, אנחנו
2: יודעים את זה גם משנה שעברה שהייתה איזה אווירת נהי כללית כשהמאזן של מכבי חיובי ובגדול הם מסמנים ויא על המשחקים ש... ש... שהם היו צריכים נכון. לסמן והם מפסידים את הזה. נכון, אז לפחות. כי באמת יש תסכול כללי מה... מהכדורסל.
1: מהכדורסל, אה... מהמצב, זה הכל ביחד אבל בש... בשורה התחתונה מכבי תל אביב עדיין לא הפסיד המשחק הזה ואתה יודע וגם אפשר להגיד אם היא היא לקחה אחת באוהקה, שזה על הנייר כביכול, מקום שלא היית מסמן אותו שם ניצחון. אה, אז בדיוק. בשורה התחתונה, מכבי תל אביב עדיין מאוזנת, וככל שהיא מצליחה למשוך את זה כמה שיותר זמן, זה יהיה עבור יותר טוב.
0: כן, ואני גם אה, ככה, רגע לפני שנדבר על מילאנו, רוצה כן לציין עוד אה, שתי נקודות חיוביות. ניבו, קליבלנד, סך הכל אני ציפיתי לפחות, ואני חושב שבינתיים... הם בפתיחת עונה טובה, אבל בואו <אבל ראיתי>, רגע.
1: אני, <אז> אני כן. חייב להגיד שראיתי את ניבו נותן עונה יותר טובה מהעונה שעברה, וזה בולט מאוד, וקליבלנד, בסופו של דבר, מה שהוא עושה עד עכשיו, זה מה שמצופה ממנו. אולי פעם, בואי, אתה, אתה תצפה ממנו גם להיות uh, יותר uh, מורגש בהתקפה, ואולי לדפוק פה איזה שלושה או שניים, <אז> אבל uh, בשורה התחתונה, מה שמכבי תל אביב צריכה מקליבלנד, זה עבודה הגנתית, לחץ על הכדור, ידיים ארוכות, דיפלק דבק, אנרגיות וכולי.
2: אני רוצה לסמן פה את ווב, קליבלנד וריוורו, כשלושה שחקנים שהם כרגע לגמרי מוגדרים כסימן שאלה, ועדיין לא, אפילו קליבלנד, לא עד הסוף. אלה שלושה שחקנים שכשהשטף ההתקפי של מכבי יבוא, ואנחנו נראה את הכדורסל של מרץ של השנה שעברה, אלה שחקנים שיפרחו במשחק הריצה הזה, ובתיאום, ובלדעת איך לנצל את הפיק אנד כל, כל פרצה וכל צוהר. בפיקינרול אנחנו נראה, הלוואי והיה את ההיכל, אולי עוד יהיה, אבל אני בטוח שהיינו רואים את קליבלנד מתעופף, ואת ריברו נלחם, ואת וופו עושה בקטורס. כרגע בסיטואציה הנוכחית שהכדורסל של מכבי כל כך לא עובד, אלה שחקנים שמאוד מאוד מתקשים לייצר לעצמם, אז הם כל כך לא באים לידי ביטוי.
0: אז בואו נדבר רגע קצת על מה שהולך לקרות מול מילאנו ביום שלישי, משחק השלמה מהמחזור השני, זה היה המשחק של מכבי מי uh, פייבוריטית?
1: אני חושב שזו שאלה רטורית. מילאנו פייבוריטית פה yeah. בלי צל של ספק, אבל יש נקודה שאני חושב שצריך לדבר עליה. אם תשימו לב, לא רק השנה, גם תסתכלו על שנה שעברה לאורך כל העונה. מכבי תל התקשתה מול קבוצות עם סוללת גרדים עשירה ואיכותית, ולמילאנו של השנה אין את זה. למילאנו של השנה אין את זה, מילאנו זאת קבוצה... שמאוד קצרה בגארדים, אני יכול לסמן לך עמדות 1-2, את קווין פנגוס, את מעודו לו שרק חזר מפציעה, ואני חושב שבילי ברון עדיין פצוע, הוא לא יהיה כשיר למשחק, ודבון אול שכבר לא פוגע משהו כמו שנה ומעלה, ובעמדות 1-2 זה מה שיש למילאנו, ובאופן סיסטמטי מכבי תל אביב יותר נוח לה לשחק מול קבוצות בסגנון הזה. למרות הקו בוודאי... הקדמי, כן, למרות הקו הקדמי הבאמת עשיר וארוך ועמוק שיש ל- למילאנו, מכבי תל אביב תמיד הייתה טובה והציגה כדורסל יותר טוב, והסתדרה מול קבוצות מהסגנון הזה של מילאנו.
2: טוב אני רק אגיד, כשאתה אומר מכבי תל אביב, בטח בתקופה הזאת, אתה אומר לא רנזו בראון. קווין כן. פנגוס, ובכללי הגארדים של מילאנו, הם גארדים שיותר מאפשרים, בוא בדיוק. נגיד את זה ככה. אני רוצה לקוות, אם מכבי תל אביב רוצה לנצח את המשחק הזה, קודם כל, לורנזו בראון יצטרך להשתלט על העניינים, ומשם יבואו הדברים הטובים. יגיעו הסגירות בהגנה, והריבאונד, והמלחמה, ומשחק הריצה, אבל זה קודם כל מתחיל בהאם לורנזו יצליח להשתלט על הקצב, או לא. ולצורך העניין על הנייר, יש סיכוי יותר גבוה שהדבר הזה יקרה, מאשר, מאשר במשחקים קודמים.
0: אז אופק, אם אתה צריך לסמן איש מפתח במכבי, זה לורנזו כן?
2: כ- מעתה ואילך עד שווייד בולדווין יחזור.
0: מעתה ואילך. אז בואו באמת נתחבר פה לאנשי המפתח שלנו. אופק מי במילאנו, מבחינתך האיש המפתח? האם זה מירודיץ' או מישהו אחר?
2: אני אלך דווקא על שילדס. הוא נמצא בכושר טוב מאוד, הוא אחד השחקנים שאני יותר מחבב ביבשת. אחלה מצ'אפ, וונזי קולסון, שבעון שילדס. שני סקוררים ברמה גבוהה. אבל כן, ניקולה, מירוטיץ' ושוון שילץ הם השחקנים שבעיקר מכבי תצטרך להתמקד בהם. מכבי תצטרך פשוט לבוא ולשלוט בקצב. אני מניח שהאופי יחסית, לטעמי, חלושס של מילאנו, שיכולה דווקא להתפרק בקלות, יבוא רק אם מכבי היא זאת שתכתיב את הקצב ותיתן לה להישבר, בוא נגיד את זה ככה. אבל שוון שילץ.
1: כן, אני עם אופק, אני עם אופק, אני חושב שגם במכבי לורנזו בראון הוא איש המפתח וגם שבון שילד הוא איש המפתח של מילאנו. ודרך אגב, אמרת שבון שילד ומירו טיץ' הם שחקני המפתח העיקריים. צריך גם לציין שהם גם הטופ סקוררים של הקבוצה הזאת. ואין ספק שמכבי תל אביב, כמו שאופק אמר, תהיה חייבת להכתיב את הקצב, לרוץ ולהשיג כמה שיותר נקודות קלות.
0: מבחינתי במילאנו מירוטיץ' הוא המפתח כי היו משחקים כבר של מירוטיץ' העונה שהוא באמת היה בלתי יציר וזה נגיד כמעט הספיק מול פנר. אני לא יודע אם מכבי תהיה מסוגלת נגיד להציג את מה שפנר הציגה במחזור הראשון עם מירוטיץ' יגיע ככה אני לא חושב שלמכבי יש הרבה סיכויים. במכבי דווקא ופה אני כבר אתחבר גם למה שאמרתי אני חושב שוב לורנזו ברור כבודו במקומו מונח מכבי חייבת פה עוד uh, אקסטרות מכל מיני שחקנים נוספים ואני פה אלך על קליבלנד כי לדעתי בפיזיות שלו דווקא בהגנה הוא יכול uh, כמו שאמרתם הגארדים של מילאנו בהכרח uh, כרגע זה לא משהו לספר עליו אז אולי הוא יכול לעשות שם דברים יפים. Uh, בואו רגע אז ככה לפני שאנחנו נגיע לאי-מו-רוליג וליורוליג תנו לי עוד נקודות לקראת מילאנו משהו שחשוב לשים לב אליו מבחינתכם.
1: Uh, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לסגור לנעול את הצבע,
0: לתת להם, אפילו להמר,
1: להמר על הכלייה של מילאנו, לתת להם, אתה יודע, להשאיר את הפנגוסים והמהודולואים של העולם ככה, לתת להם קצת מרחב, אבל הצבע, הצבע זה המפתח לעצור את מילאנו. יש להם קבוצה עם משחק פנים באמת מרשים מאוד, אם זה פויטרס, אם זה מירוטיד, שאנחנו מסתכלים עליו מלא, לוקח מלא מאוד פעמים מהלכים של גב לסל. ואני חושב שמשחק הפנים זה יהיה המפתח של מכבי, היא תצטרך לעצור את זה.
0: אוקיי, okay, בואו נתקדם ליורוליג ולמה שקורה שם, כי קורים שם הרבה מאוד דברים. בואו נתחיל עם וילר בן, שהיא ממנה את פוצקו, ולמרות המינוי הזה וירטוס עדיין לוקחת שם ומנצחת, ובסוף אני חושב שאפשר להגיד שזה משחק ששתי הקבוצות יכולות לצאת ממנו מרוצות. כלומר גם וילרבן ציגה שם כדורסל טוב, וירטוס בולוניה בכלל מסתמנת כקבוצה מאוד חמה בעונה הזאת. אבל בואו רגע נדבר באמת על ההחלטות גם של וילרבן, פוצקו זה האיש חברים?
1: שמע כנראה שכן לא? אני ראיתי את המשחק, נראה למרות ההפסד שיש דם חדש בקבוצה הזאת.
2: קודם כל פוצקו זה חוויה לכל צופה, לכל המשפחה. אני איש של אנשים, ואני אוהב סיפורים ואוהב אנשים, אנחנו זוכרים את התבונות ואת שלו מהיורו-בסקט, מהמונדו-בסקט. זה אחלה של, של דמות ליורו-ליג. מבחן גדול בשבילו, והיא לאירבנה, אני חושב שפשוט אין לה מה להפסיק. היא לא תעשה פלייאוף העונה, אוקיי? הנה, אני עושה לכם ספוילר. אבל היא יכולה קצת להכניס דם חדש, קצת להציל את הכבוד שלה, אולי להציג לפרקים בעונה. כדורסל יותר טוב, לא יודע כמה המשחק הזה הוא, הוא דגימה שצריך לקחת אותו ברצינות, כי אנחנו מכירים את אפקט החלפת המאמנים, החלפת המאמן, אבל כן, אני בעד, די, היה צריך לעשות את, ה, את הפרידה הזאת מפארקר, זה היה נראה כבר לא טוב, זה היה נראה שהם המשיכו את זה, וזה כבר כמו מסטיק שנלעס הרבה יותר מדי זמן, פרוץ'קו אחלה דמות מרעננת, זה יעשה טוב למועדון.
0: היו לנו גם שני דרבים, דרבי סרבי וסופר קלאסיקו, אז תנו ככה את הנקודות שלכם, אני רק רוצה לציין לגבי הסופר קלאסיקו, שבאמת כזה משחק מזעזע, לא ציפיתי, פשוט משחק איום ונורא, וחבל, חבל היורוליג שזה היה משחק בין מקום ראשון למקום שני, אבל זה דווקא משחק שיכול לעודד את כל הקבוצות שנמצאות מתחת, כלומר, גם ריאל מדריד שהיא עדיין מושלמת, גם ברצלונה, הן קבוצות פגיעות. גם אגב טלקום בון בעונה שעברה בליגת האלופות הייתה קבוצה פגיעה, זה לא מעוניין ממנה לעשות עונה כמעט מושלמת. אבל זה לא שיש העונה איזו צא עסקה 2016, עונדולו 2020, או מכבי שושלת. וזה מה שאני לוקח מהמשחק הזה לפחות.
1: אני לא מסכים איתך בכלל. בכלל אני לא מסכים איתך, אני חושב שריאל מדריד זה רמה מעל המפעל. ואני חושב שהמשחק הזה ספציפית, זה לא היה, בוא נגיד, מראה לזה שיש קבוצות, uh, שהקבוצות הכי טובות ביורוליג הן כביכול פגיעות. זה, אני חושב שהייתה שם הצגה הגנתית של שתי הקבוצות, ברמה שאפילו שחקני על כמו שיש לריאל מדריד או כמו שיש לברצלונה התקשו, וזה היה קרב איכותי, uh, שהיורוליג... יואט, שעושים
0: ארבע מאות תשע מהעונשין ב-money זה לא קשור להגנה לדעתי. קודם
1: כל, המאני טיים חוקי משלו, אוקיי, אבל... אה, בטח בקלאסיקו. שה... בטח בקלאסיקו, והמשחק הזה היה לו באמת אופי אחר לגמרי אה, ממה שהתרגלנו לראות מריאל מדריד או מברצלונה בשבוע שעבר מול ביירן, וזה באמת היה משחק של הצגה הגנתית של שתי הקבוצות, וככל הנראה גם הם שתי הקבוצות הכי טובות ביורוליג לפחות כרגע.
2: לפחות כרגע, ואני גם ממשיך עם זה. חשבנו שהם שתי הקבוצות הכי טובות ב- ב- באירופה לפני המשחק, ואני ממשיך עם זה גם אחרי. בסדר, יש דברים שלפעמים בכדורסל קשה להסביר. היה פה ערב קליעה מחריד לשתי הקבוצות, יש על הרבה גורמים שמשפיעים. לא הייתי לוקח את זה יותר מדי ברצינות להמשך. עדיין זה שתי קבוצות שעד כה מרגישות מעל המפעל, בטח, בטח ראה על מדריד, ואני מניח ש... כבר במשחק הבא של... במשחק הבא, אני כבר לא יודע מה הוא יהיה, כי, כי מכבי נדחה, אבל במשחק היורוליג הבא של ריאל מדריד, אני חושב שהם יזכירו לך מה הם שווים,
1: נייטס.
0: אולי, אולי, אז אנחנו נהיה חכמים בהמשך. יש למישהו נקודות על הדרבי הסרבי, או ש...
1: האופי של פרטיזן, לא? מה, הם מחקו שם 10 הפרש ברבע הרביעי, ו... בפעם המי יודע כמה, אלכסה, אברמוביץ', תשיב, זה, אלכסה... זה פחות או יותר סיכום המשחק.
2: תקשיב, אלכסה, הילד נהיה כוכב.
1: איזה, איזה שלושה הוא דפק שם, תשמע, זה... הקפיץ שם את כל השטארק ארנה, ווואו וואו, איזה משחק זה היה. אז אני גם רוצה לסיים עם עוד שתי
0: נקודות. קודם כל אלבה ברלין מזל טוב ניצחון ראשון עכשיו אלבה ברלין עשתה משהו מאוד מפתיע במשחק הזה היא ניסתה לנצח היא אשכרה ניסתה לנצח את מילאנו ואפילו הצליחה ומה זה זה נוגד את חוקי הפורמט אפילו הקהל היה מעורב ודחף את הקבוצה שלו שם זה לא, זה לא טריוויאלי זאת נקודה אחת והנקודה השנייה זה בעצם פנר ולנסיה. ולשים לב גם אליהם, ולנסיה, לדעתי אפשר לסמן אותה די קל כקבוצה מפתיעה כרגע, בינתיים העונה ביורוליג, ופנרבחצ'ה, שאני סימנתי אותם אפילו כקבוצה החזקה ביותר בתחילת העונה, לאט לאט מייצרת שם תלכיד, רק לי לא ברור מה קורה שם עם שירטקשן לי, ומה עובר על איטודיס, כי הוא יצטרך אותו.
1: מה שקורה עם שירטקשן לי, זה פשוט עמדה חמש בלתי נגמרת. אני חושב שאין פה אופציה אחרת, זה... תשמע, יש להם על, על העמדה הזאת את uh, פאפיאניס, שכנראה עושה רושם שזה הסנטר הבכיר שם, ביחד עם ג'ונתן מוטלי, אחרי עונה אדירה ביורו אז אתה יודע, בסיטואציה כזאת, שנלי נדחה קצת לפינה, ואת רוב הקרדיט מקבל uh, בליגה ב- הטורקית, ככל הנראה. ובמקרה ו- של פציעה של אחד מהשניים, אם זה פאפיאניס או uh, מוטלי, כנראה ששן-לי יהיה זה שיקבל את הקרדיט, ולא רק פציעה, יכול להיות אפילו אם מוטלי או פופיאניס ייפלו על יום פחות טוב, כנראה ששן-לי הוא יהיה זה שיקבל את הקרדיט.
2: זהו, לגבי ולנסיה, אני לא, חלילה לא רוצה להתרברב כאן, אבל אני אתרברב כאן, מישהו פה סימן אותה כ- כ- כסוס השחור כשעשינו את הסיכום עם יורו לא את הסיכום, את ההכנה לעונת היורו וכרגע זה מאוד מוכיח את עצמו.
1: תשמע, אנחנו בשלב מאוד מאוד כן, מוקדם. כן, 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 ברור. מאוד מוקדם. אלבה ברלין גם העונה שעברה הייתה ב-3-0, וחשבנו שהיא בדרך לעשות פלייאוף. נכון, <אח> אבל אני חושב שזו לא
2: אותה סיטואציה, כלומר, אנחנו כן רואים פה... שיש יותר על מה להישען, ש... יכול להיות, עמלי, שען, יכול משהו, להיות אבל תשמע, מצד שני... מה הפיק של אלבה שנה שעברה.
1: מצד שני, במצב רגיל, ולנסיה לא במאזן הזה. ולנסיה הייתה צריכה לשחק בהיכל, וכנראה שהיינו יודעים איך זה נגמר.
0: אוקיי, okay, אני חושב נחתום את הפינה של היורוליג גם עם איחולי החלמה לים הדר. נקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר. ומפה אנחנו נמשיך ובעצם נסיים עם ההימורוליג שלנו. מילאנו מכבי, זה המשחק הראשון השבוע, אני עם מילאנו. מכבי. אני גם עם מכבי. כוכב האדום, פיירן מינכן, אני עם הכוכב. וואו. פיירן מינכן. הכוכב. פנרבחצ'ה אולימפיאקוס, אני שומר פה על הביתיות, פנרבחצ'ה. אולימפיאקוס. פנרבחצ'ה. ז'לגיריס קובנם וילרבן.
2: ז'לגיריס. פוצקו יא פוצקו,
0: אה, אה וואו. יאללה וילרבן. וואו. וואו, אני אפתיע, או לא אפתיע, גם וילרבן. ולנסיה אלבה ברלין.
1: ולנסיה. ולנסיה.
0: וגם אני עם ולנסיה, מילאנו מונקו.
2: וואו וואו, מונקו. אני חושב שמילאנו תנצח פעם אחת השבוע, אז אם אמרתי מכבי תל אביב, אני אלך עם מילאנו.
1: אני חושב שאמרו גם בעונה שעברה שמילאנו תיקח איזה משחק אחד בשבוע, הרבה פעמים. כן,
0: אני אפילו אפרגן למילאנו בשני ניצחונות השבוע. ואני אומר שהיא גם תנצח את מכבי וגם את מונקו. כן, רק, רק לגבי יפגידם. מילאנו,
1: צריך, רק לגבי, סליחה, מונקו, צריך לציין שג'ורדן לויד עוזר באופן רשמי. כן,
0: זה גם מעניין לראות איך זה ישפיע. ברצלונה פנטיניקוס.
1: ברצלונה. ברצלונה.
0: גם אני אלך פה עם ברצלונה, בסקוני, הפרטיזן, בלגרד.
1: פרטיזן בלגרד. אז כנראה צריכים להתחיל לנצח, לא? מה קורה שם? שלא ינצחו, שיפסידו
0: ש... בלי
2: סוף. אה, שכחתי שהם נבלות אוכרי <laughs> ישראל. טוב, ניתן את זה לאחינו מבלגרד.
0: <laughs> אני גם אלך פה עם פרטיזן, וירטוס בולוניה, הנדול הוא אפס, אני אמשיך פה עם וירטוס בולוניה, כידוע וכרגיל.
1: הנדול אפס. בולוניה.
0: אוקיי, okay, אז זה היה ההימור ליג שלנו לקראת המשחקים של השבוע, ואנחנו כמובן גם נהיה פה בפרק הבא, בתקווה שכמובן הכל ימשיך כרגיל, אז אנחנו נהיה פה עם סיכום המשחקים של כל שבע ישראליות באירופה ולקראת השבוע הבא, ונאחל לכם שבוע שקט ובטוח.
1: שבוע טוב חברים, בשורות טובות. רק בשורות טובות, ביי ביי חברים.